0: Hallo, willkommen zu Bugfix, den Gaming-Podcast. Heute mit Fall... Fuck. <lacht> das Wort ist so schnell also ne. dabei. Hey. Hm? Hallo, willkommen zu Bugfix, den Gaming-Podcast. Heute mit jeder Menge Downloads von Fall Guys, jede Menge Grafikpower power von NVIDIA und jede Menge Ankündigungen von der Gamescom. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi. Und ich bin Philipp. Hallo Leute, willkommen in der Vergangenheit, wenn ihr das als Podcast <lacht> hört. Wir haben heute den 29.08.2020 und ihr wahrscheinlich nicht. Ja, Yoshi. Yoshi hat äh, gerade eine News ausgegraben, die wir nicht aufgeschrieben haben und wird die jetzt vortragen. Ja, das ist eine News, die betrifft uns drei. Verzeihung? Die News betrifft
1: nämlich ähm, unseren offiziellen neuen Facebook-Kanal. Da werden wir euch über alle neuen Informationen über den Bugfix-Podcast als auch über die Viking-Flamingo-Twitch-Seite äh, äh, demnächst informieren. Da werde ich ab und zu was posten, der Philipp und der Simon.
0: Falls ihr noch Facebook benutzt hier. Wie so Falls
1: Boomer. ihr noch Facebook benutzt. Wir, 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 wir.
0: Ich bin jetzt ehrlich, ja. Das ist, äh,
1: jeder braucht eine Facebook-Seite, ob sie benutzt wird oder nicht.
2: Wir sollten am besten, wir sollten am besten auf Zing gehen.
1: Da können wir ja unsere, unsere ganzen anderen Social Links demnächst äh, teilen, wie zum Beispiel Twitter, was noch benutzt wird, hab ich gehört.
2: Tatsächlich. Sicher?
0: Ich habe gedacht, Twitter ist nur dafür, damit man scheiß politische Hottags lesen kann. Okay. Seid ihr Riesenfan? Seid ihr Riesenfan von JRPGs? Ja, nö. Äh, wisst ihr, was sich gut verkauft hat? Was denn? Persona 4 Golden wurde ja kürzlich auf dem PC geportet. Und äh, das hat sich über eine halbe Million Mal verkauft auf Steam mittlerweile. Und äh, vom Erfolg beflügelt ähm, hat Sega jetzt seine Strategie geändert und möchte in Zukunft aggressiv, so der Wortlaut, ein äh, Spiel auf dem PC porten. Das ist ja nicht das erste Mal. <lacht> Sie haben ja auch äh, in letzter Zeit, also letztes Jahr, Bayonetta und Vanquish auf dem PC geportet. Mhm. Und äh, ja, das ging dann weiter mit Persona 4 Golden und äh, jetzt hoffentlich weiter mit anderen tollen Spielen, wie vielleicht Persona 5, wer weiß.
2: Schmeiße ich jetzt einfach mal raus. Oh ja, Persona 5 war ein sehr gutes Spiel. Hat mir sehr gut Spaß gemacht. Mein liebstes Persona-Spiel, was ich gespielt habe.
0: Ich würde Persona 5 äh, gerne auf den Switch haben, damit ich es mal spielen würde, weil das ist so ein Spiel, was man auch, glaube ich, mal gut mitnehmen kann. Das ist aber wahrscheinlich aber auch so ein raus?
1: Spiel, was wieder jahrelang dauert, oder? Das
0: ist wahr. Philipp, wie viel Spielzeit? 80 viel? Stunden. 80. Das geht ja noch? Ich habe mehr mehr Zeit in xenu verbracht. Ich will nicht angeben, aber über 100 Stunden wollte schon
1: gesagt haben, bei anderen Spielen ist es schon ein bisschen mehr.
0: Also,
2: 80 Stunden nur Main Story. Oh, okay. okay. Oh,
1: nur Main Story. Das heißt also, ohne Side-Quests und alles.
2: Wir haben ein paar Sidequests halt gemacht, aber nicht alle. habe
0: ich hier all die Social Stats gemaxt. Oh.
2: Nee, das kann man, glaube ich, einem. Also, ich weiß nicht, ob man es einem durchmarsch kann, aber ich kann es okay. nicht.
0: Okay. Das ist jetzt ein JRPG-Podcast, Leute. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
2: Um, okay,
0: Moment. Äh, B B bitte nicht. <lacht> wir einfach so. Also wo wir schon dabei waren, dass Spiele auf dem PC gepottet werden. Wenn ihr Spiele auf dem PC mit der höchsten Auflösung mit den höchsten Einstellungen spielen wollt, dann äh, könnt ihr euch freuen. Denn Nvidia hat am 1.9. eine große Konferenz angesetzt, in der stark gerumert wird, dass sie die neuen Grafikkarten mit der Ampere-Architektur ankündigen. Und äh, natürlich sind die Gerüchte, dass das die 3000er-Serie wird. Also die letzten äh, Grafikkarten, die, die rausgekommen sind von den NVIDIA, waren ja die äh, RTX 2000er-Reihe. Audio mm -hmm. oh, war fett. Äh, das war die erste Generation, die Hardware-Unterstützung äh, für Raytracing hatte, was so das nächste große Feature offensichtlich sein wird, weil das auch Konsolen jetzt haben. Minecraft in schön kurz gesagt. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja, die neuen Grafikkarten werden rauskommen. Werden wahrscheinlich angekündigt so. Die seit längerer Zeit fliegen da schon Gerüchte rum, nämlich vor allem über die Leistung. Also keine Ahnung, die Gerüchte sind, dass die, in, äh, dass die RTX 3070 ungefähr die Leistung bringen wird wie eine RTX 2080. Dann halt für 600 Euro oder was auch immer wahrscheinlich
1: äh, Schnäppchen
0: Ja, es ist jetzt zum ersten Mal auch die Rede von einer RTX 3090 und das ist ganz besonders, weil die 90er Reihe war bei äh, Nvidia Karten eigentlich nicht dabei. Also wenn ihr so euch Grafikkarten von Nvidia anschaut, dann werdet ihr so sehen, die meisten sind halt irgendwie keine Ahnung, sind halt 1080, 1070, 1060, 1050, so, das sind halt so die Hauptlines quasi an Grafikkarten und das war auch schon immer so und die richtig starken Grafikkarten hießen dann immer Titan oder ähm, oder eine 1080Ti. Und äh, jetzt wird es aber offensichtlich eine 3090 geben, die vielleicht die 3080Ti ersetzt. Oder es gibt noch parallel eine. Wer weiß, wir werden es alles am ähm, äh, 1. September erfahren. Wahrscheinlich, zu dem Zeitpunkt werdet ihr diesen Podcast wahrscheinlich hören. Fällt mir jetzt gerade so ja. auf. Das ist am Dienstag, der ähm, 1. September. Ich bin ge bin gespannt. Okay. So, auch ganz wichtig ist, äh, dass es halt Gerüchte darüber gibt, wie der Preis sein wird, also da sind jetzt viele Spekulationen schon draußen, offensichtlich gab es schon Händlerlistungen von der 3090 mit über 2000 US-Dollar Preistag.
1: Ja, toll, ey, hol ich mir doch lieber ein Auto, ey.
0: Was ziemlich fucking teuer wäre,
1: ja, aber wenn du mal so drüber
0: <lacht> nachdenkst, ähm... Ja, doch, das ist ziemlich fucking teuer. <lacht> da kann man nichts sagen. <lacht> <lacht> es wird stark gerumert, dass die äh, wahrscheinlich so um die 1500 Dollar kosten wird. Pff, immer noch ein ganz großer Batzen, ey. Ist immer noch viel Geld, ist aber nicht viel teurer als die meisten Karten, so in der Grafikleistungsstärke. Also ne, so die TI-Karten waren auch immer so über 1000. Ja. Also ne, die High-End-Sachen sind einfach teurer. Die sind auch teurer geworden in letzter Zeit. Kann man nichts machen. Die RTX-Karten ja. waren ja auch teurer als die GTX-Karten. Also ja. Das stimmt wohl. Naja, so, äh, wo wir gerade bei einem großen Haufen Geld waren, den <lacht> Nvidia mit den Grafikkarten machen wird, der Microsoft Flight Simulator ist rausgekommen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Äh, das scheint ein ja. sehr entspannendes Spiel zu sein. Ich empfehle euch einfach, schaut euch irgendwie No Commentary Let's Play von Flight Simulator einfach mal an. Auf Twitch. Am besten auf Twitch von den Menschenleuten. Oder sonst wo. Ähm, es sieht ganz großartig aus. Es ist das
1: Spiel hat nur
0: 127
1: GB Speicherplatz. Das ist immer noch eine fucking gro große fallschirm groß.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, vom Microsoft Flight Simulator wird auch erwartet, dass äh, der die Hardware-Sales unglaublich ankurbeln wird. Also zum Beispiel, wenn ihr so einen Flight Simulator spielt, ihr habt äh, wie jeder von uns, habt ihr garantiert auch einen Privatjet und äh, habt den auch gesteuert <lacht> und da habt ihr das steuert ihr nicht mit Maus und Tastatur, richtig? Ihr Peasants. Klar, Oder, ich bin doch der Sänger von Iron Maiden. Ja, genau. Und darum, ähm, ja, kauft ihr euch, um sowas auch adäquat zu spielen, einen richtigen Stick dafür, einen richtigen Joystick. Oder kauft euch vielleicht noch einen Monitor oder sowas, um den äh, um das hier Und in Wessel. zwei Bildschirmen zu genießen. Oder kauft euch eine neue Grafikkarte oder eine neue Festplatte, damit ihr das Spiel überhaupt installieren könnt. Oder du kaufst einfach alles neu. Das alles zusammengenommen von der ähm, Agentur John Paddy Research, geschätzt. Dass Microsoft Flight Simulator 2020 in den nächsten drei Jahren 2,27 Millionen Kopien verkauft und 2,6 Milliarden Dollar an ja, Geld für die Hardwareindustrie macht. Eben halt mit so vielen kleinen Scheiß. Also ne Joysticks, Bildschirme, was auch immer. All den guten das gute Zeug, was man braucht, um den Flight Simulator richtig gut zu erleben. Das ist viel Geld.
2: Ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, Menschen, die sowas spielen, wollen halt das ganze Feeling haben und dann gehört halt sowas dazu, wie der ganze
0: ja. Shit da rum <lacht> Das ist,
2: glaube ich, wirklich so. Ja,
0: weißt du, da brauchst du auch den adäquaten äh, Stuhl, damit du dich auch fühlst wie ein Pilot. Du ne? äh, musst dir muss immer einen Co-Piloten anheuern, der neben dir sitzt und nutzlos ist. Yes. Ich habe gerade gesagt, dass Co-Piloten <lacht> nutzlos sind, ganz richtig. Geil. Okay. Also, wer die volle, fette Experience haben will, der wird dafür auch Geld hinlegen. Genau. Äh, ja, ich wollte diese Zahlen nun mal mit euch teilen, bevor ich jetzt äh, eine weitere lustige News über den Microsoft Flight Simulator raushaue. Nämlich, ihr wisst sicher, oder vielleicht auch nicht, da hat sich nicht jemand hingesetzt und die ganzen, das ganze Terrain irgendwie gemodelt, irgendwie so, ne oder die ganzen Städte gebaut, sondern das basiert vor allem auf Daten von äh, OpenStreetMaps, so heißt das. Wenn jemand in OpenStreetMaps ein Typo macht, wie zum Beispiel ein zwei Stockwerke gebäude ja, eingibt, dass es vielleicht 200 Stockwerke hat oder sowas, zum Beispiel, und Microsoft Flight Simulator sich seine Daten dahin nimmt, dann kann es passieren, dass da ein riesiger, fetter Klotz auftaucht, so wie bei 2001 Space Odyssey oder sowas der dann einfach so in der Landschaft rumhängt und niemand so richtig weiß, woran das liegt. Davon sind ein paar aufgetauchte Microsoft Flight Simulator. Finde ich ganz witzig. Wollte ich nur mal reinwerfen. Das sieht super aus. Einen könnt ihr sehen in Melbourne in Australien und einen könnt ihr sehen in Italien. Ähm, wir werden euch einen Link zu den Artikeln in den Show Notes lassen, damit ihr ähm, da mal drauf gucken könnt. Da sind die Koordinaten eingetragen. Ansonsten, wenn ihr jetzt gerade was zur Hand habt, die Koordinaten sind 41.253430, So, also wenn ihr da mal hin wollt, <lacht> ähm, könnt ihr euch gerne anschauen. Ist super.
2: Hinder! <lacht> riesige, riesige Gebäude im nicht. Okay. Das, so, viel, so viel zu Aliens. Zu Aliens, ja. Äh, zur Verschwörung, der großen Verschwörung vor allem. Ich sage, dass Aliens
0: das Ding gebaut haben. Das war kein Typo, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft und oh, die Vergangenheit,
2: die waren schon da. Schreibt eure Lieblingstheorien in die Kommentare. Äh, kommen wir von Spielen, die dieses Jahr rausgekommen sind, zu Spielen, die dieses Jahr nicht mehr rauskommen werden. Sehr gut. <lacht> nämlich äh, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 wurde äh, sollte eigentlich schon im März rauskommen und aber wurde wieder verschoben und zwar auf einen unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 21. Und diese Woche gab es eine weitere Nachricht, die auch dunklere Wolken aufziehen lässt über dem Horizont für das Spiel, das ist nämlich, dass äh, der Publisher Paradox und der Entwickler Hearts Suit Labs äh, den Leadwriter writer Brian Mitsoda und den creative Director Kaya Clooney gefeuert hat. Uff. Ein richtiges Statement ist nur, dass sie das bestmögliche Vampire The Masquerade-Spiel bieten ja, wollen. Ja, aussage irgendwas, bla bla, pair, Leute. <lacht> ja, äh, wie schon, das ja. Gut.
1: Das Spiel super.
2: Der, der Brian Mitsoda ist, war sehr schockiert und enttäuscht darüber vor der Kündigung. Er hat da fast fünf Jahre investiert in das Spiel. War er nicht
0: auch Teil des ersten Spiels?
2: Ja, er war auch Teil des ersten Spiels. Und hat sehr stark dann im zweiten Spiel gearbeitet, sogar auch in der PR- und Marketingbranche, obwohl er ähm, äh, halt Angst hat vor viel Presse und vor vielen Menschen, wie ich gelesen oh. habe. Mhm. Er hat, also, er hat quasi viel Herzblut reingesteckt und wurde jetzt halt gefeuert. Ja. Also, dann habe ich noch gelesen, über irgendwelche Mö Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Einerseits vielleicht einfach wie immer money hm. dass man vielleicht irgendwie dass nicht noch weitere Ressourcen also große Ressourcen verschlungen werden mit den Konzepten die er hatte oder dass es vielleicht äh, zu äh, äh, weiß, zu politisch war, zu politisch ist das Spiel. Oh, weil okay. im März 2019 hat nämlich äh, mhm. VGS 247 ein Interview mit Mitsoda und Klundi gehabt und da hat er verraten, dass äh, es sozusagen einen, Anführungszeichen, fortschrittlichen Ansatz verfolgen will. Ja. Und ich zitiere kurz ihn, es ist ein politisches Spiel, aber ich denke, es ist eines dieser wenigen Chancen, die uns die Möglichkeit gibt, Menschen ihr eigenes politisches Statement auf eine Weise abgeben zu lassen, die nicht billig ist. Ich glaube nicht, dass man beide Seiten eines politischen Arguments betrachten kann, ohne beide Seiten zu verstehen.
0: Uh, naja.
2: Und deswegen vermuten manche, dass halt da, dass auch vielleicht sowas in die Richtung wäre, dass sie einfach nicht so politisch machen wollten, das Spiel. Ah, gut. Wofür mit Soda, aber Clooney halt implizieren wollten in dem, in dem Vampire the dem Masquerade. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es damit weitergeht. Ich auch. Ob es auch wirklich 2021 rauskommt oder ob es einfach weiter verschoben <lacht> wird oder niemals rauskommt. Oder niemals rauskommt. Das ist ja traurig. Ich fand ich das Spiel immer
0: sehr cool aus, immer wenn ich Gameplay davon gesehen habe und so. Es sah so aus wie so. Also, kann, ich muss halt gestehen, ich habe das erste Spiel nicht gespielt, auch wenn das ein Klassiker sein soll. Oh, Simon! Ja, ja, ist auch unsere Line hier. Sogar, ich habe das gespielt. Hast du wirklich? Nein! Ja, ist ja, also, willkommen bei Bugfix, der Gaming-Podcast, der <lacht> eigentlich von Leuten ist, die keine Spiele spielen. Genau. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, ich fand das Spiel, hat mich immer mega an Deus Ex erinnert, wenn ich das gesehen habe. Klingt das seltsam? An Deus Ex. Nee, das, das, das,
1: das, hat, das hat schon was. Das ist wahrscheinlich dieselbe Spiel, ah, Mechanik.
2: Immersive Sim. So.
0: ja, ja. Ja, genau. Ja. Hauen wir mal coole Buzzwords
2: raus. Englische Wörter raushauen.
0: Vielleicht wäre nicht gefeuert worden, wenn es eine vernünftige äh, Gewerkschaft für Spieleentwickler geben würde, was? Oh. <lacht> Aber egal, wir sind ja nicht beim Social Awareness Teil. Drop mir das der mal
1: kommt noch, Der kommt noch. Was jetzt kommt, ist erstmal etwas, womit keiner gerechnet hat. Aber es hat mich gefreut, als ihr das gepostet habt. Also ich, ich habe es nicht gewusst. Daran erkennt man mal, wie wenig das irgendwie... Äh, ich sag jetzt mal bekannt gemacht worden ist. Left 4 Dead 2. Ja? Der kooperative Zombie-Shooter aus dem Jahre 2009. Fucking 2009.
0: Wow. Okay. Das war vor kriegt, 50 Jahren.
1: <lacht> das war vor 70 Jahren. Ihr habt's gehört. Ähm, kriegt nach über 11 Jahren ein finales Update. Und dieses Update wird The Last Stand heißen. Das Update ist. Eins von der Community gewünschtes und entwickeltes Update, was offiziell von Valve vertrieben wird. Da haben die sich zusammen mit der Community zusammengesetzt und die fanden diese Idee so gut, dass sie daraus auf jeden Fall jetzt ein offizielles äh, DLC machen werden. Äh, es wird wahrscheinlich kostenfrei sein, weil das Game halt auch schon so alt ist, dass sie da jetzt nicht sagen können, okay, wir, wir nehmen jetzt für ein neues DLC 20 Euro. <lacht> ähm, Vor allem, weil es Community gemacht ist. Es gibt, es gibt zwar kein offizielles Release-Datum, aber von der offiziellen Left 4 Dead 2 Seite und von der offiziellen äh, Valve-Seite äh, ist das auf jeden Fall schon confirmed worden und es wurde auch gepostet. Der äh, Teaser-Trailer ist bei YouTube zu finden, ganz regulär einfach Left 4 Dead 2 eingeben, The Last Stand Update und dort findet ihr den Teaser, der geht ungefähr eine Minute lang und er sieht richtig gut aus. Und Aha. Ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass die jetzt nochmal so ein Update rausbringen, so ein Finisher-Update, was sie auch bei Borderlands 2 gemacht haben, kurz bevor Borderlands 3 rauskam, dass eventuell irgendwann die nächste Zeit Left 4 Dead 3 angekündigt
0: wird. Naja, also erstmal, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Left 4 Dead 3 ja in Entwicklung war. Das stimmt. Und dann wieder weg war. Aber keine ja. Ahnung. War also die History von diesen Left 4 Dead 2 Update ist ja auch, dass das von der Community gemacht worden ist und dass Valve das halt unter seinen eigenen Dingens veröffentlicht, ne?
1: Das habe ich schon gerade gesagt. Ja, ja, aber
0: also ist ja halt jetzt nicht, Valve hat jetzt nicht eine große Strategie rausgehauen, wie es aussieht.
1: Nö, aber ja. ist halt nett, dass sie so etwas mit der Community machen.
0: Nee, nee, also klar, aber ich glaube jetzt nicht, dass es das irgendwie ein Signposting für Left 4 Dead
2: 3 sein wird. Ja, ich oh, weiß, aber es, wär, es, es, ist.
1: es wäre schön.
2: Wäre ein guter Zeitpunkt. Ähm Kommt dann nach Half-Life genau. 3. Kommt dann in der nächsten Orange-Box. Half-Life Half 3 und äh, Left 4 <lacht> 3. Half-Life und äh Mit
1: Team Fortress 2.5 HD Collection. Genau. <lacht> in 4K. Electric Boogaloo.
2: Alle freuen sich. Alle freuen sich drauf. Wird großartig.
0: Das wird auf jeden Fall gut. Okay, ähm. äh, guck mal. Hier habe ich jetzt einfach vergessen... Äh, Schreiben, was der Titel eigentlich ist. Das nächste, was wir jetzt darüber reden, ist uh, Call of Duty. Oh ja, richtig. der nächste Eintrag in das dunkle, gritty Shooter-Franchise von Activision wird Call of Duty Black Ops Cold War heißen. Das wird ein direkter Nachfolger sein von Black Ops, den allerersten von 2010. Nicht irgendwie Black Ops 2, 3, 4 oder so. Wunderbar, oder? Freut ihr euch? Es kommt am äh, 13. November raus, wie es aussieht.
1: Also, ich bin ehrlich, ich bin. Kein Call of Duty Fan, außer von den äh,
0: Zombie-Maps. Aber das wird es ja auch geben.
1: Ja, deswegen werde ich mich auf jeden Fall auf den Zombie-Modus freuen, aber generell auf das Spiel so nicht. Na gut, Weil ich kann, ich, kann ich, ich bin ehrlich, ich kann jetzt schon sagen, was es geben wird. Es wird einen Story-Modus geben von Call of Duty äh, Black Ops, der dann halt im Kalten Winter spielen wird. Es wird dann halt Im dementsprechend eine... <lacht> ja, im, Im Kalten, kalten Winter, Winter. Im kalten, kalten Krieg, tut mir leid. Das ja, heißt <lacht> Dann wird es auf jeden Fall wieder einen Battle-Royale-Modus geben, das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, dann wird es wieder Zombie-Map geben, die, was ich natürlich persönlich immer geil finde. Und äh, ja, es wird dann halt wieder dieselbe Spielmechanik sein, wie in den letzten drei Spielen wahrscheinlich von Black Ops. Nur diesmal mit weniger Raketenrucksäcken, weil es nicht in der Zukunft spielt. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ich
2: glaube, es wird keinen Battle-Royale-Modus geben, weil die schon einen Battle-Royale haben. Ja, ja stimmt.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, die haben dass äh, die. Ja, ich weiß, aber ich glaube, dass die hingehen werden und werden dann Black Ops Warzone rausbringen oder so mit dem Spiel. Hm. Oder ein Update hm. zu. Win oder zumindest ein Update zu
0: Warzone. Oh, ich glaube, das hätten sie gesagt. Ja, ein Update kann, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Ah, ja, ja,
2: das denke ich schon. Äh,
0: auf jeden Fall ganz großartig. Ich habe mich ähm, total gefreut, als ich Ronald Reagan gesehen habe. Habt ihr den Trailer gesehen? Ja, hat man gesehen.
2: Ja, ja.
1: Wunderbar, ähm. wunderbar.
0: Bester Schauspieler. Bester Schauspieler, ja.
1: Ja, er ja, war
0: er ja auch. <lacht>
1: <lacht> ja, das, war, das war gut.
0: Naja, also, ähm, für Fans des Black Ops-Franchise, was ich irgendwie immer, also kann, das muss ich kurz sagen, ich finde, das Trey-Arc, irgendwie immer die ähm, sind die Call of Duty so ein bisschen, also die scheinen irgendwie so die verrückten Wissenschaftler in der Call of Duty zu sein irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass Infinity Ward irgendwie immer so... Ja, die machen halt, die hängen halt so auf ihren Modern Warfare-Gedöns irgendwie, ne? Schon seit Jahren irgendwie. Infinite Warfare haben sie ja zwischendurch. Ghosts war aber auch von denen. Und die sind irgendwie so klassisch irgendwie. so Die machen immer die Actionfilme, ne? Und, äh, Naja. Keine Ahnung, Sledgehammer macht irgendwie immer... Keine Ahnung, was haben die... Bisher haben die eigentlich nur Advanced Warfare und, ähm, World War II gemacht, oder? Genau. Mhm. Ja, also, Die haben noch ihre Identität noch nicht so ganz gefunden, aber Treyarch ist irgendwie immer Black Ops... Und die haben eine richtige Story in Black Ops mit wiederkehrenden Charakteren irgendwie. Und äh, die probieren auch Zeug aus. Die waren ja auch die, die ähm, bei Black Ops 3, glaube ich, das ausprobiert hatten mit, den, ähm, mit diesen Multiplayer. mit äh, mit der mit den, Also, dass sie keinen Singleplayer haben, sondern dass du so einen Multiplayer-Singleplayer hast irgendwie, der so storymäßig ist und Roboter und so. Und ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was?
2: Ja, ja ist es ist ja, ganz ja, seltsam. Ja, Alles, was ja. ich sagen
0: will, ich habe das Gefühl, dass Treyarch hat ja auch immer die, die Zombies und so. Ich würde halt sagen, dass Treyarch, also Black Ops, hat irgendwie immer so seine ganz eigene Nische in Call of Duty irgendwie. Ist ja auch der Grund, warum sie es irgendwie immer wieder ausgraben. Das ist richtig, ja, das stimmt. Äh, Finde ich ganz nett. Ähm, ich weiß noch nicht, ich, ich werde es mir wahrscheinlich, ich muss ehrlich sein, ich werde es wahrscheinlich nicht holen. Aber hey. Naja, aber so. Habt ihr den Trailer von Call of Duty gesehen? Nein. Philipp hat den gesehen, glaube ich. Okay, oh sorry.
2: War gut. Hast <lacht> ja. du über Reagan gefreut? Ich hab mich über Reagan gefreut. Ich habe mich über alles gefreut.
0: Ist dir aufgefallen, dass es Bilder gab von den 4. Juni Protesten in China, Tiananmen Square?
2: Was war das denn nochmal genau?
0: Der Typ, der sich vor die äh,
1: der, das war der Typ, der sich vor die Panzer gestellt hat. Ganz, ganz bekanntes Ach, ja, Bild. Ja, stimmt, der, ja.
0: Ja, ja, genau. Also, genau. In China gab es ja ähm, 1989 am 4. Juni eine Demonstration von Studenten, die halt für Demokratie und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit demonstriert haben. Der wurde dann vom chinesischen Militär niedergeschlagen, auf ziemlich harte Weise. Davon gab es halt Bilder im Black Ops Trailer. Und die chinesische Regierung ist halt eher so auf dem Kurs, dass sie halt eher so tun, als wäre das nicht so richtig passiert. <lacht> ja, was man ja. sehen kann, irgendwie in Hongkong haben die das jetzt aus den ähm, Büchern rausgenommen und so und auch letztes Mal dieses Jahr zum ersten Mal eine Wache, die jedes Jahr in Hongkong stattfindet dazu ähm, verboten, weil sie halt jetzt Einfluss haben, aber das ist eine ganz andere Sache Egal, China findet das nicht so cool, dass darüber gesprochen wird Darum wurde der Trailer in China oder für China nochmal zurechtgeschnitten weil der sofort wieder runtergenommen worden ist auf den chinesischen Videoplattformen Ich bin ja der Typ, der immer solche News raushaut also hau ich jetzt diese News nochmal raus Finde ich relevant ehrlich gesagt, wusste ich nicht, ähm, hat mich das insofern total gewundert, dass ich nicht wusste, dass Call of Duty in China erscheint. Ich hatte eigentlich irgendwie gedacht, weil das halt so ein amerikanisch... Entschuldigung! Ja? Entschuldigung! Ich hätte nicht gedacht, dass Call of Duty in China erscheint. Ja, ey, ehrlich, das ist halt so ein amerikanisch... Da gibt's doch nur J-RPGs! Da nein, das will ich damit gar nicht sagen, aber keine Ahnung, Call of Duty wirkt wie so ein amerikanisch zentrisches Ding irgendwie. So was Westliches mehr. Dass ich mehr. eigentlich gedacht hätte, dass äh, das in China einfach zensiert wird, also das halt nicht ja. kommt, so. Haben wir wieder was gelernt? Offensichtlich kommt es raus,
2: vielleicht geschnitten, aber es kommt raus, wie es aussieht.
0: Naja, gibt es noch andere Neuigkeiten zu Call of Duty? Der Philipp wollte noch was sagen.
2: Richtig, ich wollte nämlich sagen, äh, es kam nämlich raus, in, ähm, dass äh, ein Gespräch gab über den Multiplayer von dem neuen Call of Duty. Du, äh, du hast schon erwähnt, wann es rauskommt, richtig? 13. November. 13. November dieses Jahres Für noch. Xbox One, PS4 und PC und. Und dann auch für die nächste Generation. Äh, zunächst einmal ähm, ist dieses äh, dieser Multiplayer ähm, Cross. Weil ich ganz sicher bin, ich glaube, es bei ist bei Warzone nicht auch schon so. Ich bin mir unsicher. Ist Echt? das sowas was Neues? Ich bin mir sicher.
0: Das du, weiß ich eigentlich nicht. Da fragst du
2: was. <lacht> ja, ich frag, ich frag da wieder was. Aber der in einem Interview mit äh, Venture, Venture Beat einem Entwickler, äh, hat er angedeutet, dass der Multiplayer in 4K-Auflösung und 160 Hertz äh, laufen soll. 120 Hertz? Äh, äh, was? 120, nicht 160. Äh, Entschuldigung, 120 Hertz. <lacht> ja. <lacht> Nein, 160.
0: Aber Hertz. ist hart.
1: Ist fett. Noch 240 ja. habe ich gehört. 240,
2: ja. 8K-Auflösung. 1024p. <lacht> das wäre gar nicht so viel. <lacht> das ist korrekt.
1: 480p auf äh, 22 Frames die Sekunde.
2: Ja, okay. äh, ich, also der genaue Wortlaut war With next generation consoles, the game will play at 4K resolution and refresh rates at 120 Hz. Also bezieht er das wahrscheinlich so, wie ich verstehe, erstmal nur auf die Playstation 5 und die Xbox Series X. Dieser hochauflösende Multiplayer, aber man könnte natürlich auch dieses UND, was er darin verwendet, so deuten, dass er die Auflösung und die Bildrate separat betrachtet, dass man quasi nicht beides gleichzeitig haben kann im Multiplayer. Ja. Ich weiß nicht, ob man so sehen könnte. Man kann es so sehen. Ja, wenn er er, hätt, er hätte, quasi, hätte quasi, um es genau zu so sagen, also auch irgendwie ein WITH oder ad verwenden können, ja, ja. aber er nutzt halt ein AND. Also ich hätte Fragezeichen nicht, ob es wirklich so möglich ist. Es wäre schon, Es wäre schon krass. 4K, 120 FPS wäre schon fucking viel.
0: Also ich weiß, dass ähm, also wie gesagt, ich weiß, Call of Duty-Titel immer sehr gute PC-Performer sind und halt auch auf den Konsolen laufen die ja immer in 60 FPS, ist ja das Ziel, aber es wäre schon, also 4K, 120 FPS, das wäre auch das Maximum an dem, was die Konsolen so leisten könnten einfach, ne? Und Call of Duty-Spiele sind nicht hässlich,
2: also... <lacht> nee, das stimmt, die waren nie wirklich hässlich. Sagen.
0: Ähm, ja, aber ey, das wäre das wär krass, wenn das jetzt optional wäre, natürlich die Frage, ob dann Leute, die einen 120-FPS-Modus anhaben, mit Leuten gematcht werden, die einen 60-FPS-Modus haben. Weil jetzt rein theoretisch, ich spreche jetzt nicht für Leute, die das wirklich ausprobieren und sagen, dass halt vielleicht keinen Unterschied macht. Theoretisch ist 120 FPS halt viel ansprechender, was Controller-Input angeht, als 60 FPS. Und darum hätten Leute, die sowas machen, halt einen Vorteil. Aber ich meine, wenn es sowieso Crossplay wäre jetzt, also Steht da, ob es Crossplay zwischen PS4 und PS5 ist und so weiter?
2: Das habe ich nicht. Ich glaube, hab Crossplay habe ich nur gelesen. Ich müsste es nur mal durchgehen kurz. Ja, gut. Ja, gut,
0: ist halt die Frage, ne? Also. Also, eigentlich ist nur die Frage, haben da Leute vielleicht einen Vorteil, die halt auf 120 FPS spielen? Ich kann dir sagen, was die Leute für einen Nachteil
1: haben, wenn sie sich das Spiel auf der aktuellen Generation, Konsolengeneration kaufen werden. Wenn ihr euch das Spiel für die aktuelle Konsolengeneration kauft, das heißt für die PS4 und für die Xbox One, ja, XS normal, scheißegal, ja, ihr zahlt die vollen 60 Euro und dann, wenn ihr das Spiel nochmal auf der neuen Xbox Series X und auf der Playstation 5 zocken wollt, müsst ihr dann nochmal on top 10 Euro drauf zahlen. Eigentlich wollten die großen Firmen nicht, dass man für solche Upgrades zahlt. Total der Schwachsinn, ja. Ähm, des Weiteren muss man für das Hauptspiel, wenn man sich das direkt für die Xbox Series X oder für die PlayStation 5 äh, kauft, direkt 70 Euro zahlen. Das heißt also, man zahlt trotzdem den, äh, den höheren Preis. Egal, ob man sich das jetzt im Nachhinein als reguläres Spiel kauft, für die vorherige Generation, für die jetzige oder halt im Nachhinein. Viel das Spaß. ist, äh, echt, jetzt diese 10 Euro, was ist ein Schwachsinn, das ist ja. Die sollten so etwas frei machen. Da könnte ich so so ausflippen, das ist so eine Geldmacherei, wenn ich das mal kurz im Nachhinein sagen kann, dafür, dass man eine etwas bessere Grafik, ein paar mehr Frames hat und das war's, weißt du, für 10 Euro. Ich bin ehrlich, die sollten das Spiel auf beiden äh, ähm, auf beiden Konsolengenerationen
0: für den gleichen Preis rausbringen. Das ist das, was mich gerade total irritiert irgendwie so. Weißt du, dann kaufst du dir das Spiel irgendwie, denkst du irgendwie, ah oh, ja, supporte ich die Entwickler, kaufe mir das Spiel Day One, aber du hast gar keinen Vorteil davon, weil, also pass auf, pass auf, mein Gedankengang ist jetzt, wenn du ja. Wenn du das Spiel jetzt kaufst, Day One, okay? Ja. Auf der Xbox One oder was auch immer. Zahlst du 60 Euro. Zahlst nochmal ja. 10 Euro für die Series S-Version. Oder äh, Series X-Version, was auch immer. Mhm. So. Hast du insgesamt 70 Euro bezahlt. Du zahlst ja auch 70 Euro, wenn du wartest. Weißt du, wenn du jetzt aber sagst, okay, ich unterstütze die Entwickler nicht und hole mir das Spiel vielleicht in einen Sale oder sowas, auf Call of Duty für 50 Euro auf der jetzigen Gen und dann nochmal 10 Euro... Weißt du, was ich meine? Jeder, der sich das, ist das Spiel, oder? Ne, weißt du, da kriegst du ja vielleicht sogar billiger. Also, eigentlich ist die Message nur, wenn du dir das Spiel Day One kaufst, hast du halt verkackt. Genauso ist das ja auch mit, was, was 5, 505 mit Control gepult hat hier von wegen. Ne? Genau. Wenn du das Spiel mhm. schon gekauft hast, scheiß drauf, du musst doch mal 40 Euro zahlen, wenn du das auf der Ex-Gen haben willst. Das ist halt mhm. so.
1: Es ist so ein Schwachsinn, wirklich, ich, ich, ich könnte wegen solchen Sachen, ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal den Podcast gehört hat, ich habe mich schon tierisch ich. über die Vermarktung vom Avengers-Game, <lacht> wunderbar, <lacht> die, über die Vermarktung vom Avengers-Game aufgeregt, echt jetzt, ich kann solche Vermarktungssachen, äh, äh, wenn man wirklich so etwas nicht durchdacht hat, nicht leiden, echt jetzt, das ist absoluter Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Schlechter Move, Michael. Äh, schlechter Move, äh, Activision. Habt ihr sehr schlecht gemacht. Ja. Wird oh, von Activision oh, 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 hergestellt,
0: oder? Oh, oh. kein, kein, ja, ja. kein Hate jetzt, aber wisst ihr noch, wie viel der äh, CEO von Activision Blizzard verdient? Eine scheiß Menge! <lacht> 28 <lacht> Millionen im Jahr. <lacht> Und der will uns sagen, guck mal, guck mal, der Typ könnte jeden einzelnen Käufer von Call of Duty, Day One, Einfach die Das Spiel schenkt einfach nur Der da könnte das, ja, genau. könnt das einfach schenken, weißt du? Könnte einfach mal sein so Gehalt kappen. Ach, egal. Weißt du, und wird im Nachhinein trotzdem wieder doppelt so viel raus haben. Gott, hey, okay. Ich finde es halt, ich ich halt, halt nervig. Ich sag
1: dazu jetzt nichts mehr, ich werde zu sauer. <lacht> ich drehe die, dreh die Kappe wieder oben. Um.
0: <lacht> Eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Für Spieleentwickler und Publisher ist es mega wichtig, wie viel sich so ein Spiel. In der ersten Woche verkauft oder sowas. Weil das einfach der ja. Zeitraum ist, in dem die halt gucken, war das Spiel ein Success oder war es halt, halt schlecht. Ne? Warum sagt ihr Leuten mehr oder weniger, sie sollen sich das nicht kaufen von Anfang an? Also, ich habe einfach original keinen Vorteil davon, mir das Spiel jetzt zu kaufen. Oder wenn es halt rauskommt. Lasst das bleiben. Ihr wollt, dass Leute das Spiel sich so früh kaufen wie möglich. Tut auch was dafür. Und macht es sogar nicht noch schlechter. Ist das, ist das Schwachsinnigste, was ihr machen könnt, wirklich. Und bringt Spider-Man auch auf den
1: anderen äh, äh, Plattformen raus, wirklich. Ich bin, und? ich bin eben noch sauer wegen dem scheiß Avengers-Spiel, okay?
0: Ja, und ändert das Design von Sonic the Hedgehog wieder so, dass er schlecht aussah. Das war viel lustiger. Die,
1: die richtig, <lacht> Mann, die memes waren super. So. Das war's jetzt. Ich dreh die Kappe wieder um.
2: Okay. Aber das haben die auch nur mit dieser Generation gemacht, oder? Also Bei der, bei der PS4 war es doch irgendwie nicht so, oder? Dass die irgendwas irgendwelche Aufpreise hatten ja, für. Muss ich Spiele. die Kappe wieder wegen Film umdrehen. Ich ich glaube,
0: aber das lag auch daran, ich glaube, es gab gar keine Upgrades von Call of Duty auf die neue Generation.
2: Ja, ich meine, so allgemein diese, diese ganze Diskussion gerade von wegen, ist es, wird es übernehmen, übernehmen, übernommen wie die nächste Generation, Ich habe keine Erinnerung daran, dass es bei der PS4 und der Xbox One auch so war? Nee, weil
0: Abwärtskompatibilität nicht so ein Ding war. Aber ich weiß noch, dass wir uns letzte Generation alle aufgeregt haben über die ganzen, über die Flut an Definitive Editions und sowas, die rausgekommen sind. Ja, ja. Stimmt, ja. genau. Das war, das war ein Ding letzte Generation. Und das ist ja eigentlich ist ja eigentlich das gleiche, was jetzt gepult wird mit sowas, ne?
2: Ja, das ist so, richtig, nur, ja. Nur,
0: dass die Plattform halt jetzt mehr wie der PC ist quasi und dass sie halt jetzt sagen, okay, wir können sie nicht dazu zwingen, sich das Spiel nochmal zu kaufen. Ach, <lacht> egal. Ganz schlechter Move, Activision. Lasst das bleiben, zahlt euren CEO weniger und äh, gebt den ähm, Gewinn an eure Fans weiter. Lohnt genau. die mal dafür, dass die euch supporten und verarscht die nicht sogar. Bitte. Nicht so ganz. <lacht> Wisst ihr, auf welcher Plattform Call of Duty Black Ops nicht erscheinen wird? Auf der Switch. Switch. Auf der Nintendo Switch. Krass, oder? Vielleicht liegt das <lacht> ja naja, das daran, dass der Nintendo Switch ähm, nicht die Kraft hat, dieses Spiel zu rendern. Das könnte sich vielleicht ändern, Leute. Nächstes Jahr, so berichtet Bloomberg äh, und beruft sich dabei auf Insider, äh, möchte Microsoft, Nintendo vielleicht eine verbesserte, schon 4K-fähige Version des Nintendo Switch rausbringen. Moment mal, du, willst
1: mir also, du willst mir also sagen, dass sie das Spiel nicht auf der regulären Switch rausbringen, aber auf der verbesserten Switch? durch meine Kappe wieder umdrehen? oder was Nein, nein, so. ich, ich sag das nicht. Das war jetzt nur eine Überleitung. <lacht> das okay, haben sie auch nicht sagt. gesagt. ist noch nicht mehr, ist noch
0: nicht mehr confirmed, <lacht> dass dieses Switch kommt. So. Aber das große Gerücht ist halt, eigentlich ist das jedes Jahr das Gerücht, wenn ich ehrlich bin, ähm, äh? dass ein neues Switch-Modell nächstes Jahr rauskommt und auch 4K-fähig sein wird. Um gerade die History zu sagen, ich weiß, letztes Jahr und vorletztes Jahr war das Gerücht, dass sowas passiert. <lacht> ja. äh, letztes Jahr war es mehr oder weniger richtig, weil der Switch Lite rausgekommen ist, der ein bisschen besseres Chipset hat, glaube ich, weil der Prozessor irgendwie schneller getaktet ist, theoretisch.
1: Und der nicht ein Problem mit dem Joystick hat, dass er sich ab und zu nach rechts oder nach links ähm naja.
0: Und bessere Batterie. So, lange Geschichte, die ich halt sagen wollte, <lacht> ist, es gibt schon lange Gerüchte, dass sowas passiert. Jetzt ist halt die Frage, ob das passiert ähm, es wäre langsam mal Zeit. Wann war der Nintendo Switch? 2016? 2017? Oh, 2017,
1: 2017 kam, ja. glaube ich,
0: raus. Vor drei Jahren, ja. Ja, so kann man ja sagen, nach vier, Ge nach vier Jahren ist auch die. Xbox Ende Series 2017. X tut mir
1: leid, leid, wenn ich noch nochmal äh, unterbreche. Ende ja. 2017 äh, und dann kam Anfang 2018 Smash Bros. Äh, raus.
0: Was ich mir dann persönlich in der Collectors Edition gekauft habe. Naja. Also, was dem Ganzen halt ein bisschen Flügel verleiht, dem Gerücht. Ist erstens halt, ja, Sony und Microsoft haben ja beide auch ihre Konsolen geupgradet, mitten in der Generation, also auch nach vier Jahren für Microsoft. Ich glaube, die kam ja auch 2017 raus, die Xbox One X. Mhm. Und Nintendo ist nicht neu darin, eine geupdatete Version ihrer Handhelds rauszubringen. Ich erinnere mich jetzt, ich habe den Nintendo New 3DS, äh, was ja auch eine stärkere Version vom 3DS war. Gab es ja auch DS Lite, DSi, bla bla bla. Ja, also alles, was ich, was ich damit sagen will, ist halt, Nintendo ist eigentlich wie keine andere Firma und gerade was ihre Handhelds angeht, also ja. eigentlich nur was ihre Handhelds angeht, um ehrlich zu sein, <lacht> ähm, sie hauen halt immer so, so Upgrades, hauen sie halt gerne mal raus. Ähm, darum wäre das halt plausibel. Äh, ich wollte zuerst, hatte ich drüber nachgedacht, <lacht> das komplett nie zu schmettern und zu sagen, äh, das ist halt Quatsch, weil nie im Leben schafft der Nintendo Switch 4K, <lacht> weil, pass auf, ein bisschen technischer Scheiß jetzt gerade, der oh, Nintendo Switch basiert auf den Tegra 1 Chip, also Teg den Tegra Chip von NVIDIA erster Generation, was ich auch in den NVIDIA Shield drin habe zum Beispiel. Der Upgrade Path, <lacht> der logisch wäre, wäre jetzt den nächsten äh, Switch so auf dem Tegra 2 Chip basieren zu lassen, der jetzt schon seit einer Weile draußen ist und stärker ist, aber nicht viel stärker. Aber jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht. Am 1.9. ist ein nvidia event Vielleicht kündigen die da den nächsten Tegra Chip an, der viel, viel besser ist. Und der ist dann vielleicht im 4K-fähigen Switch drin. Vielleicht. Ich sag's nur. Ey, möglich wär's. Ihr habt's hier zuerst gehört, wenn's passt. Und ich meine, ey, ich will jetzt nicht hier Werbung von unseren eigenen Podcast machen. Aber wer hat <lacht> zuerst gesagt, dass die Xbox Series S angekündigt wird und rauskommt? Haben wir noch irgendwelche coolen Predictions getroffen? Oh, oh, da kommen wir später zu. Oh, komm, wir hauen's einfach jetzt raus. Okay, Dragon komm, Age, Dragon Age.
1: Oh mein Gott, ja. Darüber ich hab's später
0: noch. Nein, hatten wir hatten mit dem Dragon Age Anime gesprochen. von kommt da ja. was. Was ist letztens angekündigt worden? Äh, Dragon Age 4. Ich Richtig. sag's nur. Also ja. 2021, 4K fähiger Switch, basierend auf dem nächsten Tegra chip der jetzt angekündigt wird, am 1.9. Wenn nicht, ähm, werde ich so wie Yoshi auch mit einer ähm, Copy von Halo Infinite verprügelt. Genau. <lacht> Für die Switch. Verprügelt. Okay.
2: Das zum Next-Gen-Switch, der <lacht> eventuell rauskommt. Da du gerade schon von... Äh Netflix-Adaption redet hast, Simon. Ja. Es gab äh, diese Woche eine Ankündigung von dem super tollen Live-Action-Serie, die zu Resident Evil rauskommen wird. Oh yeah. Die sollen nämlich, ich freue mich. Also die erste Staffel ist gerade in Produktion und diese Serie äh, stammt vom, also das Drehbuch stammt von Andrew Depp, der zu, vor allem an Supernatural beteiligt ist. Tut mir leid, wie heißt der Typ? Der heißt Andrew Depp. Ach, Depp, ich habe Death verstanden. Hab Nein, Andrew Depp. Geiler Name, um Zombiefilme zu schreiben. Andrew Depp. Andrew Depp, Mr. Andrew uh, Depp. Supernatural. Ja, und Netflix hat dann äh, zur Ankündigung auch ein, äh, ein Bild gepostet auf äh, Twitter von dem Drehbuch Ooh. und drüber geschrieben: When the Wesker Kids move to New Raccoon City, the secret they uncover might just be the end of everything. Resident oh. Evil, a new live-action series based on Capcom's legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. Oh yeah. Erste Informationen zu der Story sind, es wird wahrscheinlich zwei Timelines geben. Oh. Die eine Timeline spielt in New Raccoon City, die quasi erbaut wurde auf dem zerstörten Raccoon City, wo die beiden Schwestern, oh. die 14-jährigen Schwestern Jade und Billy Wesker, die man vermutet irgendwie mit dem Antagonisten Albert Wesker zusammenhängt. Mhm. Und die decken irgendwelche dunklen Geheimnisse auf, in die ihr Vater verstrickt ist in Bezug auf Umbrella. Und die zweite Timeline spielt irgendwie mehrere Jahrzehnte in der Zukunft, wo über sechs Milliarden Menschen und Tiere sich mit dem t virus angesteckt haben und sie eine der Überlebenden ist, die Jade Wesker, und äh, ums Überleben kämpft und weiterhin herausfinden möchte, was der Auslöser war, was für Geheimnisse Umbrella hat. Und angekündigt wurde bis jetzt eine Staffel mit äh, acht Folgen, die jeweils eine Stunde gehen sollen. Okay.
1: okay, ich hau's jetzt schon mal raus, da wir jetzt gerade eben schon bei Ankündigungen und äh, Gerüchten mhm. gewesen sind und dass wir in die, in die Zukunft blicken können. Ich sage, dass die Mia Malkovic, wie heißt sie nochmal?
2: Mila Jovovic. Mila
1: Jovovic. Mia, Mia Jovo, jo, jo, Milla. genau die. Mila Jovovic. Mila Jovovic, genau.
2: genau die. Das ist ein Ich dann.
1: sage, er ist ja für mich auch, tut mir fast mal leid. Ich sage, dass die auf, ich
0: sage, dass die auftauchen wird.
2: Das kann gut sein, ja.
0: Als Philipp als das gerade vorgelesen hat, ich hatte zwei Gedanken. Also, erstens, dieser Teil hier, ne, zehn Jahre später, was auch immer, ähm, oder mehrere Jahrzehnte später, ähm, klingt einfach echt wie einer von den späteren Resident Evil Filmen, ne? Ja. ja. Das, äh, ja ich nicht. weiß nicht, ob ich darauf Bock habe. Und ich finde, der erste Teil klingt irgendwie so ein bisschen wie so Lock and Key oder so. So Klingt so nach Teeny mystery gedöns Bisschen, ich weiß nicht, ja. ob das so gut zusammenpasst. Ich mag die Kombi überhaupt nicht. Ich meine, ich hatte schon, also ne, das habt ihr alle nicht gehört, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, gehen wir immer so ein bisschen die News durch. Und ich muss sagen, es, also ich finde, es klingt furchtbar. Ähm, ich bin aber kein so riesen Resident Evil Fan. Ich bin mir sicher, ja. es gibt tolle Law Implications, die viele Leute hier freuen. Äh, ich muss aber sagen, ey, wie der Wesker. <lacht> der war oh. schon relativ
1: oft dabei. ne? Also, ja, Spoiler, halt wer noch nicht Resident Evil 5 gezockt hat. der ja stimmt.
0: Vor der krasse Spoiler. Nee, ja, aber er hat ja auch einen Sohn in Resident Evil 6 und auch. Äh, Das ist die Sache. Kriegt, ja. nee, der taucht irgendwie wieder ja, vielleicht auf. Vielleicht sind das ja die, die Kids von denen und. Äh,
2: äh, 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 nee. <lacht> also, ich lasse mich ja. überraschen. Ich bin, aber ich, bin da nicht, ich bin nicht positiv darauf eingestimmt, ich, aber hey, vielleicht wird es toll, keine Ahnung. Ich bin auch nicht so ein Fan <lacht> davon, irgendwelche, irgendwelche Wesker-Kinder kamen. Ich weiß es nicht. Also, der hat doch irgendwie überall ein bisschen äh, rumgeschnackselt, ne? Der Wesker. ist ein Lad gewesen. Hat, hat ein bisschen. <lacht> Aber hey, wer, wer, wer will es mir absehen? Er ist, er ist schon ziemlich... Äh, er hat, er hat schon Schauen wir an, er ist schon ein schöner, äh, schöner und, und, er, und er hat ein großes <lacht> Groß Ego. Er hat ein großes Herz. Ein Gottkomplex. <lacht> <lacht> Was will man noch, Das er anzieht? Wirklich, ey, der perfekte Mann.
1: <lacht>
0: naja. Ja, äh, würde, mit,
1: würde mit ihm sieben Kinder machen.
0: <lacht> ja. Mindestens.
1: Wenn ihr keinen Bock mehr habt, über Resident Evil zu renten, ist es total verständlich. Ich rente jetzt über die fucking Collector's Edition in der fucking United Kingdom, was demnächst raus in, äh, in äh, Großbritannien, tut mir furchtbar leid, wir wollen ja deutsch bleiben, äh, in Großbritannien. Da werden nämlich drei sehr, sehr große Spiele rauskommen als Collector's Edition und haben keine physische Kopie der Spiele drin. Da sind einfach nur Codes drin. Ja, ich rede von Assassin's Creed Valhalla, fucking Far Cry 6. Und Watch Dogs Legions. In den Collectors Edition werd, wird es keine CDs hier. Ja, und die hauen da einfach nur Downloads-Codes raus, äh, beziehungsweise
0: rein. Ey, das ist ähm, das ist halt... Was ist, was ist das für ein Move?
1: Es ist halt total seltsam. Weil meine
0: jetzt kannst Stimme du auch als, als Collector, ich meine gut, wenn du das Spiel sowieso nicht auspackst, aber wenn du jetzt so ein Collector bist, der das Spiel vielleicht auch mal spielen will, dann kannst du die Collectors Edition gar nicht komplett verkaufen wieder. Weil ja. du den Code hier einlösen musst. Das genau. ist ja ziemlich... Ziemlich mieser Move, da habe ich gar nicht
1: dran gedacht. Weißt du, weißt du, 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 du besorgst dir so ein Spiel, so also eine Collector's Edition für 200 Euro, sagen wir mal 200 Euro. Ich hab damals für meine Borderlands 2 Lootbox Edition auch 180 Euro ausgegeben, weißt du? Stell dir mal vor, das Spiel, stell dir vor, das Spiel wäre nicht dabei gewesen. Ja. Wenn ich das jetzt zum Beispiel nach einem Jahr wieder verkauft hätte, weißt du? Dann hätten dann, dann, dann hätten die gesagt, das ist eine Plastikbox, die kriegst du 10 Euro. Also <lacht> weißt du, what the fuck?
0: Ja, ist so. Uh, diese physischen Komponenten kann man auch spottbillig immer kaufen. Dann, uh, ja, deswegen
1: keine. ja. Man kann das alles nachkaufen, ja, ja. mittlerweile sogar nachdrucken. Wir leben im Jahr 2020, wir haben 3D-Drucker, Leute. Weißt du? So, das ist mittlerweile nicht mehr so das Großartige, weißt du, in Anführungsstrichen. Man kauft sich das mittlerweile, damit man das Spiel und diese Box als eine Art Sammlung hat, weißt du? Und wenn du dort nur einen billigen Code drin hast, womit du das Spiel runterladen kannst, weißt du? Dann ist es doch gar nicht mehr das, wofür man sich so eine große Box kauft. Dann kann ich mir doch die, das reguläre Spiel holen, das war's. Dann kaufe ja. ich mir nach einem halben Jahr irgendwie so eine Actionfigur bei Amazon.
0: Na, vielleicht wollen sie das ja, dass du dir jetzt auch noch dann die CD-Version kaufst. Was ist ein Schwachsinn. <lacht> noch mehr Geld. Machen. Also, Aber, da fällt mir gerade was. Also, ist mir was so eingefallen.
1: keine, ganz kurz noch, kleiner Tipp, Leute: keine Collectors Editions
0: aus äh, England UK bestellen. importieren. Für die Xbox. Genau. Wohnen. Richtig. So, das reicht mir jetzt. Ich drehe meine Kappe wieder rum. Nein, nein, nein. nein, nein. Lass die lass, lass nach vorne gedreht. Mir ist nämlich noch was auf, mir ist was eingefallen. Wenn ich hatte die so Story an, was erinnert. Und, äh, Erinnert ihr euch an Battlefield 1? Oh, ja. Die Collector's Edition von Battlefield 1, die 130 Euro gekostet hatte, hatte noch nicht mal das Spiel dabei. Also noch nicht mal einen Code. <lacht> das wusste ich nicht. Ja, da habt ihr es. <lacht> äh, um das mal, ähm, um das mal noch so in den Raum zu werfen. Ich war, also Was ist nicht das erste. Was Sinn? Es ist richtig dumm, oder? Ich weiß auch nicht. Naja. Wie
1: fehlen die Worte? Das haben wir da Ja, das seht immer.
0: Also wir haben jetzt schon äh, ein paar ähm, große Sachen gehabt, wie hier, ähm, solche großen Firmen Geld einfach aus den Leuten rausholen wollen. Das ist schon. Was ein Schwachsinn! Was Schwachsinn! Okay, okay, lass uns bitte
1: zum nächsten Thema gehen, bevor ich echt sauer werde. Fall
0: um. hier.
2: So. China. China. Wo wir geredet haben. Das chinesische Studio Game Science hat ihr neues Action, also ihr neues action adventure Black Myth Wukong für PC und Mainstream-Konsolen, wahrscheinlich PS5 oder Xbox Series X angekündigt und es sieht aus wie so eine Art, also es kam ein Trailer raus, mit, äh, auch mit Gameplay irgendwie 10 Minuten lang war es glaube ich dieses Video, sieht ein bisschen, hat so ein bisschen was von Dark Souls-like oder? Ja. Zumindest wie es aussieht darauf, dieses <lacht> From-Software-System, Kampfsystem und ähm, ja, sieht aber ein bisschen ähm, mehr.
0: Also sieht auch aus, könnte man gegen mehr Leute kämpfen. Hat mehr Zauber ja. irgendwie drin. Ja. Ja, kann mich hat so, also mich hat, also ja, von der Optik her, also auch so vom Arzt, also nicht Arzt, aber vom, vom, vom Grafikstil her, so wie die, wie die Präsentation ist einfach hat mich das auch sehr an Dark Souls erinnert. Aber so vom Kämpfen, so das fast ein bisschen mehr wie Zelda aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Auf so eine ganz seltsame Weise irgendwie, dass du halt auch ja. Ja. Keine Ahnung. Es sah nicht so ganz so schwer aus wie Dark Souls, sag ich mal so.
2: Okay. Ähm, naja, es war ja. auch eine Alpha-Version. Man weiß es nicht, wie, wie schwer es sich noch machen. Nein.
0: Ja, äh, dazu wollte ich dann noch ein paar <lacht> Sachen ergänzen. Nämlich hat IGN ähm, gepostet, dass an dem Tag, also generell dieses Spiel ist irgendwie super gut angekommen. Also wenn ihr mal auf YouTube jetzt wart irgendwie und kein Account äh, hattet, hattet ihr was was das wahrscheinlich vorgeschlagen bekommen aus der Kategorie Gaming, den Trailer davon. Und, ja. Es ist schon ein krass geiles Spiel. Also,
1: ähm... Man kennt die Geschichte von Wukong, jeder kennt die Geschichte von Wukong, von dem, von dem Mythos Wukong, von dem Affengott-König. Jeder von uns hat Dragon Ball schon mal, irgendwann mal gehört. Irgendwann mal. Philipp, hast du schon mal was von Dragon Ball gehört? Nein. Ja. Ähm, <lacht> die, diese Geschichte wurde schon mehrmals, ich sage jetzt mal, neu geschrieben, umgeschrieben. Es gibt mehrere Filme. For, Forgotten Kingdom zum Beispiel der Film mit Jackie Chan und Jet Li. Dann gibt es noch den ähm, das eine Spiel, was vor ein paar Jahren rauskam. Wie heißt es nochmal, Simon? Enslaved. Enslaved. Da gab es schon mal diese Wukong-Geschichte mit jemandem, der auf einer der so einen Stab hatte, ein bisschen außer wie ein Affe. Ähm, und an für
0: sich dieser Mythos ist geil. Sonst passiert halt alles auf den auf den Mythos von Reise nach Westen. So. Genau. Äh, was einer der vier großen chinesischen Romane ist, neben drei anderen, die ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf <lacht> kenne. Darauf ähm, basiert es auf jeden Fall. Ähm, also diese ganze Mythologie und die Fähigkeiten, hat man auch gesehen irgendwie, dass er sich verwandeln kann, dass er sich die Haare ausreißen kann und die dann in kleine Äffchen verwandeln kann. Das ist halt alles aus dem Buch. Und das macht die Sache für mich persönlich jetzt auch so aufregend eigentlich, weil das halt jetzt so das erste große, ähm, wirklich big-budget chinesische Spiel ist, was halt in den Westen was wahrscheinlich in den Westen kommt, ne? Aber was halt so
2: im Markt ist. Ich finde das ein Reisen im Westen, das Spiel? Oh, ja, sehr wow. gut, sehr gut. Okay, sehr gut, das, das ist der gut. Wahnsinn. Ja, wow, ey. Was? Ah.
0: Auf den Xbox-Showcase hatten wir gesehen, die hatten Bright Memory, glaube ich, angekündigt, was auch ein chinesisches Spiel ist, Crossfire X. Aber wo der Singleplayer von Remedy gemacht wird, das ein finnisches Studio ist. Ja, aber, ähm, keine Ahnung. Ich denke, dass die Spieleindustrie da halt noch... Ein Blindspot hat, was chinesische Spieler angeht, sage ich jetzt mal. Irgendwie. Die meisten Spiele aus dem asiatischen Raum kommen halt aus Japan, so ist das halt. Und ähm, ja.
2: Das ist richtig, ja. Das einzige Spiel, wofür es auch war, bekannt war, war irgend so ein, wovon schon nie gehört hatte, das Studio. Irgendwie Red, Red ach, ja. ach, Ga
0: Game Science, das, ist das Studio.
2: Ja. Habe ich vorher nie von gehört. Und wie heißt das? Ich glaube, es hieß Red Files oder so hieß es, glaube ich. Okay, okay ich kann ich noch nicht von gehört. Ja. Ist jetzt naja. auf Steam.
0: Naja, aber darum hat ähm, das Studio ja auch ähm, dieses Video gepostet. Das war wohl vor allem dafür da, um halt Leute anzulocken quasi für das Studio zu arbeiten und an diesem Spiel zu arbeiten. Was auch der Grund ist, warum in Zukunft wahrscheinlich jetzt erstmal nichts mehr davon gezeigt wird. Offiziell hat der Entwickler gesagt, sie werden sich jetzt wieder verstecken, um an dem Spiel zu arbeiten. Kein Release-Datum, jetzt irgendwie, pff, wer weiß, wann es rauskommt. Aber dieses Studio, und jetzt leiten wir über zu meinem Social Awareness-Teil. Auf den chinesischen äh, Nachrichtendienst oder quasi Twitter-Äquivalent Sino Weibo hat der Entwickler wohl ein paar anzügliche Sachen gepostet. Ähm, und dadurch ist das alles so ein bisschen in die Kontroverse geraten, wie halt mit Frauen in der Szene umgegangen wird. Ich äh, ja, ich werde dazu jetzt nicht so viel sagen. Ich werde den Artikel, wenn wir in den Notes haben, äh, der ist von Inkstone, da könnt ihr euch mal das mal durchlesen. Da ähm, wird einfach so ein bisschen eine Diskussion darüber geführt, wie mit Frauen in der Videospielszene umgegangen wird, ist ein Blick wert. So. Andere Studios, die in der Kontroverse sind. Erinnert ihr euch an Suicide Squad? Ja. ja. Im Film oder das Spiel? Nee, nee, das äh, Spiel, was jetzt angekündigt worden ist. Das ah, ja, entwickelt ja. Mhm. von entwickelt auch von den Entwicklern von Batman, äh, von der Arkham-Reihe. Ähm, Rocksteady. Und dieses Studio ist jetzt in die ähm, ein bisschen in Ungnade gefallen, als mehrere Mitarbeiter äh, das das Studio rausgecallt haben, dass sie halt äh, einfach schlecht reagiert haben auf, auf Anschuldigungen von ähm, ja, einer toxischen Arbeitsumgebung, sexuellen Umgang, da also sexuellen Missbrauch. Das äh, hat das Studio wohl nicht so gut gehandhabt. Sollte man ein Auge drauf haben, gerade jetzt, wo das wieder in der Publicity steht, weil sie halt Zusatzcode angekündigt haben. Ein weiteres Studio, was in die Kontroverse gefallen ist der Skygirl-Entwickler. Ähm, Lab Zero ist auch ähm, in Ungnade gefallen und sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, denn der Studioleiter Mike Z wurde ja, beschuldigt, eine, eine unsichere Arbeitsumgebung für alle zu, zu schaffen. So. Darum <lacht> haben viele Leute das Studio verlassen. Also drei dicke Studios, oder was heißt dicke Studios, aber drei Studios, die wir jetzt diese Woche, in den letzten zwei Wochen hatten, die kontrovers in der Öffentlichkeit stehen. Äh, zeigt man wieder, dass das ähm, Problem von Missbrauch, toxischen Arbeits- Bedingungen muss noch nicht mehr was Sexuelles sein, kann auch einfach was damit zu tun haben, dass man von Leuten erwartet, dass sie zwölf Stunden am Tag für sechs Tage in der Woche arbeiten. Das ist einfach ein tiefgehendes Problem in der Gaming-Industrie, ist was noch nicht irgendwie adressiert ist.
1: Wir hatten das jetzt in den letzten paar Podcasts schon mal angesprochen, was das mit der sexuellen Belästigung anbelangt. Und man sollte wirklich mittlerweile das zu einem großen Thema machen. Ja. Also bin ich jetzt mal ehrlich, wir sollten, mal, wir sollten uns darüber mal wirklich mal... Ähm demnächst mal vielleicht mal ein Special rausbringen, was das anbelangt und dann mal eine halbe Stunde lang über die ganzen Sachen, die in den letzten paar Jahren passiert sind, mal zusammentragen und was dagegen getan worden ist. Oh, das wäre ist jetzt mal meine Idee.
0: Klingt gut. Ja. Wenn wir äh, ja für den unerwarteten ähm, Fall, <lacht> dass äh, wir einen Spieleentwickler im Podcast haben, der passiv oder also erste Hand Informationen hat, ähm, nicht Informationen, aber Erfahrungen damit hat und seine Erfahrungen teilen würde, wir wären bereit, eine Bühne dem zu geben. So sagen, machen wir mal dieses Angebot mal ganz pauschal für die Leute, die zuhören. Machen wir mal. Äh, klingt, klingt gut. Guter Vorschlag, Joschi. Finde ich cool. Ähm, ja, aber Dinge, die eventuell helfen könnten, solche Arbeitsumstände und Arbeitsumgebungen zu verbessern und den Angestellten mehr, einen längeren Hebel quasi zu geben, um gegen sowas vorzugehen, wären Gen Genossenschaften, würde ich schon sagen. Äh, hier <lacht> Work Unions. G äh, Gewerkschaften. Die gibt es in der Videospielszene nicht so richtig oder sind nicht sehr prominent vertreten. Äh, darum ist es eine relativ große Neuigkeit, dass äh, bei einem kleinen Entwickler, die an dem Videospiel ähm, Lovestruck Choose Your Romance, was so ein äh, Visual Novel Style Game ist. Dating Sim! Ja, ja, ist eine Dating-Sim-App, mehr oder weniger. Okay, gut. Und 21 Schreiberlinge, die äh, angestellt waren, für dieses Spiel zu schreiben oder Skripte zu schreiben, äh, sind da in den Streik gegangen. Und zum allerersten oh, wow. Mal in der Videospielindustrie äh, hat es tatsächlich funktioniert. Und äh, viele der Forderungen sind durchgekommen. Äh, lassen wir das einfach mal so stehen. Genau. Äh, weil es jetzt zu lange dauern würde. Der ähm, ja. Ja, Respekt für die, dass sie das geschafft haben. Was, was das halt zeigt und warum das halt so relevant ist, ich sag halt, es gibt halt keine großen ähm, Gewerkschaften in der Videospielindustrie. Und was es halt zeigt, ist, dass das halt, wenn Arbeitnehmer... Ähm, sich zusammentun und dann halt auch tatsächlich zusammen für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Gehälter, mhm. bessere Jobsicherheit. Der ja auch jetzt schon die Angestellte vom Vampire Masquerade Studio zum Opfer gefallen sind, hatten wir ja mhm. äh, schon vorher darüber gesprochen. Genau. Äh, wenn sowas dann gefordert wird, kann man das auch zusammen durchbringen, wenn man sich denn zusammenreißt, zusammenreißt zusammen organisiert zum Beispiel. halt so ähm, ja, darum ist es eine ganz große Story, auch wenn das jetzt halt ein relativ kleines Studio ist, von dem wahrscheinlich die wenigsten Leute gehört haben. Ja. Finde ich ganz, finde ich inspirierend. Kommen wir jetzt zum anderen äh, Favorite-Thema dieses Podcasts, nämlich Lootboxen. <lacht> was wir, glaube ich, auch in oh jedem Podcast schon adressiert haben. Lootboxen! Also, was heißt Lootboxen? Eigentlich ist es nicht Lootboxen. Eigentlich ist es einfach nur Microtransactions. Die beiden wiederkehrenden Themen, die wir immer hatten.
1: Sexuelle Belästigung und Lootboxen. <lacht> Nix davon ist lustig. Ich habe gerade gelacht. Nix davon ist lustig. Ich will es ganz kurz. Disclaimer. Ich habe gelacht, weil es ein wiederkehrendes Thema ist. Das ist keine Sache, darüber zu lachen. Ich fand es so ziemlich lustig gerade. Also es ist kein Lachen, es ist Schreiwein. Genau. es ah. ist
0: ja. Also, Australien möchte auf jeden Fall jetzt, dass, wenn ein Spiel Microtransactions beinhaltet, ja, es ist nicht Dudeboxen, ich habe gebatet. wenn ein Spiel Microtransactions beinhaltet, muss das vorne auf dem Cover stehen. Also wenn, jetzt, äh, wenn ihr euch das vorstellt, ähm, es gibt halt die in Australien die Labeling Convention, dass wenn vorne steht, ein Spiel ist ab 18 oder sowas, dann stehen da links so ein paar Gründe irgendwie. Da steht halt Violence, ähm, Sexual Content, was auch immer. Und jetzt musste halt auch drin stehen, dass da Microtransactions ein Grund oh, sind, warum wow, die Altersfreiheit okay. vergeben worden sind. Wir in Deutschland haben das, glaube ich, nicht so, oder? Bei der USK steht einfach nur USK 18. Da steht USK 18 und das kann man dann bei... Äh
1: und nachschauen. <lacht> da steht nicht nochmal explizit drauf, dass es da in diesen Spielen
2: Lootboxen gibt. Also, ich erinnere mich, glaube ich, an irgendwelche Spiele, ich bin mir sicher. Ich glaube, es war bei irgendwelchen GameCube-Spielen, wo hinten drauf so Symbole waren. Mit so einer Faust und so und so. Oh, oh ja, das, das war aber so das, war das
0: Peggy. Das ist, glaube ich, das Peggy-Rating, aber. Also, was nochmal ein anderer Altersfreigabestandard ist, einfach. Okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, ab sofort wird es auch ein äquivalentes G äh, Label auf jeden Fall in Australien geben für. Lootboxen. Äh, nicht für Lootboxen, für Microtransactions. Wenn äh, das Spiel nicht selber davon ähm, freiwillig aufklärt, dass man äh, sich Zeug darin kaufen muss oder kann, dann muss es halt die Altersfreigabe tun. Moving on. Ähm, damit sind wir fertig mit Social Awareness für diese Woche. Wenn ihr irgendwelche, also ne, nochmal das Angebot, falls ihr firsthand ähm, eure Erfahrungen teilen möchtet mit unserer Community, ähm, Bitte was? schreibt uns, wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite. Genau, dann äh, schreibt uns doch einfach <lacht> über unsere Social Media Kanäle und äh, ja, wir werden mal gucken, was wir machen können. So, so also, jetzt kommen wir weiter. zu meinem Lieblingsthema. Quick News, Leute. <lacht> quick ich hab bock quick, quick quick News. Quick News. Bock auf Quick News. Quick News. Ich habe mir
1: sowas Schönes überlegt, wie ich das anmoderiere
0: und du gehst einfach in und sagst einfach: Ja, wir machen jetzt Quick News. Ich kannst du den Podcast rausschneiden, indem du das die Anmoderation machen nee, Jetzt will ich nicht mehr. <lacht> oh, okay.
1: So, kommen wir jetzt zu unserem Teil, der Quick News heißt. Das bedeutet, wir pfeffern euch innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten so viele News um die Ohren, dass eure Ohren qualmen. Ja. So, Gott. Wir fangen an mit den aktuellen Marvel-News mal wieder. Ist ja logisch, logisch, dass ich die dann mache. Ähm, und zwar haben dort ähm, Hacker herausgefunden, dass es dort bis zu 17 weitere Charaktere gibt, die man freischalten kann. Äh, darunter eine äh, weibliche Version von Hawkeye, Miss Marvel, Doctor Strange und ähm, Black Panther. Äh,
0: noch zu dieser News etwas hinzuzufügen. Der jetzige... Ja, der Darsteller von Black Panther im Marvel Cinematic Universe, Chadwick Boseman. Genau, der ist leider mit... 46? 43. Äh, ja, der ist, ist leider gestorben an äh, ja. Krebs. Also Ruhe, Ruhe in Frieden, Black Panther.
1: Und was kann dafür für immer...
0: Okay, ähm freut euch auf weitere Marvel-Helden. Äh, Spider-Man ist trotzdem nur für die PlayStation.
2: Ja! <lacht> <lacht> so, Pilipp ist dran. Äh, es gibt neue Informationen zu äh, Gotham Knight und Suicide Squad. Erstmal zu Gotham Knight ganz kurz. Äh, anscheinend wird ähm, Bruce Wayne am Anfang des Spiels sterben. <lacht> Spoiler. <lacht> und ähm, der Fokus liegt jetzt mehr auf der Bat-Family. Oh. Wozu dann Dick Grayson, Barbara Gordon, Tim Drake und Jason Todd kommen, Auch besser bekannt als äh, Red Hood, Robin, Batgirl und Nightwing. Hey. Auch der ähm, Joker wird in den Hintergrund treten. Unterdessen wird wahrscheinlich der Rat der Eulen bekämpft. Oh, okay. Eine geile organisation die äh, Gotham anscheinend im Untergrund irgendwie kontrolliert seit Jahrhunderten schon. Kenne ich. Ich weiß, worum es geht. Wirklich? Äh, zu Suicide Squad gab es einen neuen Trailer, wo man äh, die Charaktere gesehen hat auch schon. Darunter äh, Harley Quinn, Deathshot, Captain Boomerang und King Shark. Der mit einer, also Shark, ja? der mit einer verdammten äh, Gatling die Leute wegbrutzelt. Naja, <lacht> <lacht> ist ein Hai mit einer Gatling. Was will man mehr? <lacht> 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 und anscheinend äh, sieht es irgendwie so aus, als ob in dem Trailer kam mit wird gemutmaßt, dass äh, es vielleicht ein vorplayer player koop shooter werden kann. Oh, cool. Und äh, hm. der, Un der Untertitel lautet ja ähm, Kill the Justice League. Und es wird anscheinend die Aufgabe sein, ähm, die... Die Justice League zu killen. <lacht> genau, die <Gerechtigkeits> <lacht> zu ringen, weil anscheinend äh, wird, habe ich nur so gelesen, wird vermutet, dass der äh, sogenannte der Brainiac quasi die Welt übernommen hat und auch die Justice League fällt und sie quasi oh. fremdsteuert und deswegen auch im Trailer Superman au auftaucht mit Lila leuchtenden Augen, was ein Zeichen dafür war und äh, quasi als Bösewicht auftritt als Antagonist. Fies. Um cool. das,
0: um das nochmal, ich glaube, Moment, Suicide ja. Squad war eine Weiterführung des Arkham verse oder was mit Arkham Knight und sowas gemacht worden ist. Suicide und Gotham Knights glaube ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie fällt irgendwie in den Kanon. War das nicht eine Weiterführung von Injustice? Nee, das ist ja ganz andere Entwickler.
1: Okay, okay, ich sag nichts. Okay. Naja,
0: <lacht> das ist nur am Rande. Äh, weiter? Ja.
1: So, cool. Äh, <lacht> Ghost of Tsushima wird im Herbst diesen Jahres ähm, einen Multiplayer kriegen. Uh. Und zwar wird es nicht die ähm, Geschichte von Jin und seinen Leuten äh, weiter darstellen, sondern es wird um eine Gruppe von Leuten handeln, über die sich Geschichten in Tsushima erzählt wird. Und äh, das, sind die, das ist der sogenannte Legendenmodus. Um, das ist eine Gruppe von zwei bis vier Spielern und man kann da mehrere Sachen spielen different, uh, different, uh, um, um, mit verschiedenen Klassen. Es gibt einen uh, Jäger, einen Samurai, Ronin, Assassin. Man kann sich davon allen aussuchen. Uh, das wird dann ganz regulär auch mit Koop-Mission verbunden sein. Sieht sehr nett
0: aus. Ja, und es ist komplett flau.
1: Und es kommt lau. Dankeschön, dass du das, das nochmal gesagt hast. <lacht> so, was auch rauskommen wird, was... Genauso gut wie Ghost of Tsushima sein wird im Multiplayer-Modus, ist äh, Untitled Goose Game im Multiplayer-Modus.
2: Wow. <lacht> wow. Du musst bedenken, Und es kommt am es 23.
0: September.
1: Z <lacht> Zwei.
0: Richtig. Wow. Ganz haha, ganz viel. Sehr gut. So. Okay, jetzt alle mal bitte eure beste Gänse-Impression.
2: <lacht>
0: Sehr gut.
1: <lacht> Wenn einfach nur ein Geräusch kommt. Okay. Ähm, Okay, äh, wie gesagt, ähm, kommt am 23. September.
0: Huh. Ja, perfekt. Äh, gib mir gerade eine Minute. Äh, ich gebe dir eine Minute. Das allseits äh, beliebte Rhythmusspiel, Playstation-VR-Spiel, äh, was man auf der Playstation spielen kann. <lacht> äh, Kriegt jetzt einen neuen, ein neues Update. Quasi, oder ein neues, ne, neues Pack, was ihr euch kaufen könnt. Ich dachte, ich bringe es mal rein, weil äh, wir alle hier große Linke Park-Fans sind, bin ich mal sicher. Oh ja. Yeah. Äh, <lacht> <lacht> Nämlich Sie vor 20 Jahren Sie. ist Hybrid Theory, das äh, ganz legendäre Lincoln Park-Album, erschienen. Das beste oh. Album? Ja, was? Okay, krass. <lacht> naja, aber wert. trotzdem werden äh, Songs von Meteora und mit Midnight im Pack sein. Ähm, ich dachte, ich hau's mal raus. Das ist ganz nett. Ähm, 20 Klingt Jahre Hybrid gut, Theory, Leute. Shared eure Lieblingserinnerungen an Songs von Hyper Theory in den Kommentaren.
1: Oh, jetzt kommt das Xbox-Dashboard.
0: Oh ja. Das Neue. Ja, wir, äh. wollten, wir wollten, wir haben uns hier auch alle reingeschrieben, weil, glaube ich, niemand so richtig darüber reden will. Aber wir dachten, nee. wir sagen es mal. <lacht> äh, auf der Xbox-Series X und S, ja, ich habe es gesagt, äh, sowohl ähm, also als auch auf der ähm, Xbox One und auch für den PC äh, wird es ein neues Spiele-Dashboard geben. Um, und da könnt ihr euch ein kurzes Video angucken. Microsoft hat es so ein bisschen präsentiert. So die Hauptfeatures sind halt wie immer: ist ein bisschen schneller, ein bisschen slicker. Aber ehrlich gesagt sieht es nicht viel anders aus als das, was es wir. Es sieht jetzt so genauso aus sind. wie das jetzige Menü. Also, ja, ich weiß nicht. Also, ja, die alle wollten mal so sagen: so jeder sagt mal, was er davon denkt. Aber, oh ja, die machen das schon. Die Dashboards von Microsoft waren eigentlich halt nie so richtig scheiße. Fand Wollte schon gesagt haben: die kann,
1: halt, machen das schon.
0: Ist jetzt nicht so halt revolutionär. Nichts,
2: ja, richtig. Nichts
0: Neues. Cool. Dann machen wir mal weiter. <lacht> Fortnite. Um. Ja.
1: Oh ja, Fortnite gegen Apple. Tut mir leid, Entschuldigung.
0: Ja, also Epic äh, und Apple sind ja jetzt ganz offiziell in einen Rechtsstreit verwickelt, so wie wir das letzte Woche rausgelegt haben. Äh, mhm. Und Apple hatte ja Epic komplett gebannt von, vom App Store. Ähm, was auch die Folge hatte, dass Epic International, ähm, also die Firma, die die Unreal Engine distributed, auch vom App Store runtergeworfen ist und dann Zugriff zu den Entwicklertools ähm, verloren hat. Was natürlich schlecht ist, wenn man eine Engine entwickelt, die halt auch kompatibel mit iOS sein soll. Um, dann hat ein Gericht in um, den USA das gekippt mit der Begründung, dass das Studio, was eigentlich gegen die Richtlinien von Apple verstoßen hat, das war Epic Games Studio, also die Fortnite entwickeln und das Studio, was die Unreal Engine entwickelt, ist Epic International. So, Das sind zwei verschiedene Firmen, Apple hat die halt beide gebannt. Ja, und das Gericht in den USA sagt jetzt, das war halt Quatsch. Epic International hat nichts falsch gemacht. Die solltet ihr weiter auf den App Store hosten dürfen, beziehungsweise sie sollen ja. weiter ihre Entwicklertools haben. Äh, Zugriff zu den Entwicklertools haben. Darum, ja. Das heißt aber nicht, dass Fortnite jetzt wieder auf den äh, auf den App Store ist. Also Season 4 werdet yes. ihr, ihr nicht im App Store äh, euch holen können. Ein
1: guter Grund, sich ein Apple-Gerät zu kaufen. Mhm.
0: Naja, ich dachte, ich sag's mal. Das ist ein kleines Update
2: zu der Situation. Gehen wir weiter zur nächsten News, die sich auf das ähm, Rollenspiel-Horror-Game äh, The Sinking City be äh, bezieht. Da ist nämlich, äh, es von dem, es wurde halt gesperrt. Es ist also aus Steam verschwunden. Wobei, also nicht nur aus Steam, aus anderen Plattformen auch aus Steam, Epic Games Store verschwunden. Und zwar hat er hat der Entwickler Frogwares es persönlich rausgenommen, weil, es an, weil er schwere Vorwürfe hebt gegen die Publisher Big Ben Interactive und Narcon, weil diese angeblich mehrere Vertragsbrüche wie Zahlungen, die noch ausstehen oder Zahlungen einfach Trompett eingestellt hat. Und es hat sich auch aufgebaut zu einem Art Rechtsstreit, weil die Publisher natürlich nicht auf sich sitzen lassen wollen und sagen halt, dass es nicht so stimmt, wie die es nehmen. Und ich bin gespannt, was da jetzt in der Zeit nochmal rauskommt. Also, ja, hab's, hab's mal angespielt, reich. das Spiel. Bin, bin ein großer Fan von dem mythos und nice. von dem, äh, oh. auch von dem Pen Paper. Und. Äh, ja. Auf topic hast du das Spiel gespielt, Call of Cthulhu, das lizenzierte? Das haben wir, das, ich habe glaube ich auch mal diese Hälfte gespielt, dann glaube ich, dann habe ich irgendwie oh, aufgehört. Oh, hatten wir das nicht so zusammengespielt? Ja, wir hatten das zusammengespielt mal.
0: Ah, ja, ja. ja ist ja. das gut? Ja. ja, ist ganz nett. Äh, kann man mal spielen. Lohnt sich
1: das? Soll, 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 sollte man das mal spielen?
0: <lacht> ja, was heißt sollte? Man kann es auf jeden Fall mal spielen. Äh, ah, okay, okay. Also, wenn ihr mal irgendwie, keine Ahnung, ist ein nettes 30-Euro-Spiel ja. oder so.
1: Mir ist aufgefallen, mir ist... Tut mir leid, bin ich mir das gerade aufgefallen. Ist mir ist aufgefallen, dass wir uns bei den Quick News diesmal echt scheiße viel Zeit
0: lassen. Ja, ist okay. <lacht> äh, wir gehen einfach direkt ja? weiter, oder? Richtig. Okay. Äh, Halo. Äh, freut euch auch auf Halo.
1: Ich hab da gerade gelesen, Holy Dude kommt zurück. <lacht> Holy Dude. <lacht> Und, Holy Dude. Naja, aber das stimmt ja, das stimmt
0: ja schon fast. Also, äh, Halo Infinite, das Spiel, was jetzt letztens verschoben worden ist auf 2021. Äh, Weil es halt schwierig ist, in der Corona-Zeit Spiele zu entwickeln, als auch, weil es halt einfach nicht in den... Ne, weil es halt einfach Backlash gab aus der Community. Und weil ich es gesagt äh, habe. Ja, wurde ja verschoben und offensichtlich wird daran jetzt auch noch krass gearbeitet. Nämlich ähm, der Halo-Veteran Joseph Staten ist wieder zurück äh, von Microsoft ähm, geholt worden. Ähm, der war ja zurzeit bei Bungie beschäftigt und war noch bei ganz anderen äh, Projekten bei Microsoft ähm, verwickelt. Aber er war auch Mainwriter der frühen Halo-Spiele und hat zum Beispiel die Cutscenes für Halo 1 und 3, also Halo 1 bis 3, um, directed. Oh,
2: cool. Und er hat
0: auch die Novel Halo Contact Harvest geschrieben, die ich nicht kenne, weil ich mich für das Halo Extended Universe jetzt nicht unbedingt interessiere. Aber hey, vielleicht äh, freut euch das. So, der ist auf jeden Fall jetzt auch im Team von Halo Infinite. Äh, wo ich nur kurz zu sagen kann, ja, keine Ahnung, war halt offen, also ist jetzt halt nochmal ein Zeugnis davon, wie unfertig das Spiel eigentlich war. Sollte jetzt ja. so in, im November rauskommen und sie bringen halt jetzt noch jemanden ins, ins Spiel, der effektiv wahrscheinlich Story schreibt. ne? Finde ich schon. <lacht> ja, heftig. das ist richtig. Also ist vielleicht ganz gut, dass sie es verschoben haben. Äh, hoffen wir mal, dass er ähm, Halo zur alter Größe verhilft.
2: Hoffen wir mal. So. Haben wir News. Äh, die Vorbestellung Der PS5 hat gestartet Also Alter, die Vorbestellung echt, wie viel Geld muss ich Zeichen. dafür zahlen? Ähm, das ist noch nicht sicher Weil Sony <lacht> hat nämlich nur damit angefangen äh, Eine Art Vorregistrierung zu starten Wo du dann quasi eingeladen wirst Es zuvor zu bestellen du bist Das ist schlechtes
1: Marketing, ich glaube, ich drehe wieder meine Kappe um.
2: Das Prinzip <lacht> ist auch First come, first served Oh Oh und äh, man kann halt, per, man wird dann per E-Mail Nachricht, dass man das vorbestellen kann und kann zwar sich entscheiden zwischen einer Stand Standard Edition oder einer Digital Edition mit jeweils zwei äh, DualSense Controllern. Oh, Philipp ist weg. Oh, das ist ungünstig. Oh, Philipp ist weg, der ist sehr ungünstig.
1: Das ist ungünstig. Oh Gott, das ist, und, und da er labert wahrscheinlich wieder einfach wieder. weiter. Hallo. So, bin ich bin ja schon da. Moment, Sorry, Moment, was, was Moment, kann man ich, sich vorbestellen? Ein kleiner Blick, er ist gerade noch nicht bei
0: mir da.
2: Bin ich da. Jetzt okay. ist er da und so gerade Aus
0: der äh, Online-Konferenz geflogen, weil wir das natürlich hier alles schön regelgetreu Social Distance
2: machen. Genau. Ja. Ähm, Sorry. Ja. Ähm, was man vorbestellen kann. Man kann, wenn man es vorbestellt, man kriegt eine E-Mail, wird benachrichtigt, dass man die quasi vorbestellen kann. Man kann dann entscheiden, ob man Standard oder Digital Edition nimmt, mit jeweils zwei Dual-Sense-Controllern, einer Ladestation, einer pulse einem pulse 3 d headset einer Fernbedienung und einer HD-Kamera nach einem dicken Wandel. Aber dieses Vorbestellen, dieses Registrieren bezieht sich jetzt gerade nur auf die Vereinigten Staaten und ist doch für kein anderes Gebiet der Erde verfügbar. Ich glaube, hm. ich
1: habe letztens so etwas zu <lacht> dem Prestige ähm, Thema gesagt, dass man ein Produkt so derart rar machen möchte, dass man da unbedingt als erstes rankommt. Ich glaube, das versuchen die jetzt in Amerika mit dieser Taktik.
0: Ja, ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass die einfach Absatz haben wollen, dass die wissen wollen, wie viele Konsolen sie verkaufen.
2: Ja, das Aber auch ich finde es auch super, dass das Sie sehen wir dann ja. Du weißt nicht, wann <lacht> es rauskommt und du weißt nicht, wie viel das kosten wird. Ja, ja das, das finde ich halt auch Geil das ehrlich. mega Freche
0: daran. Und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, wenn sie es jetzt nicht, noch nicht gesagt haben, und wir haben, denk mal drüber nach, so, wahrscheinlich haben wir noch nicht mal mehr, mehr zehn Wochen bis zum Launch dieser Konsolen, okay? Ja. Wir sind zwei Monate davon weg okay, sagen wir zwei bis drei Monate sind wir davon weg, dass die rauskommt, das ist bestätigt, okay? Die haben beide, sowohl Microsoft als auch Sony, haben gesagt, die kommen dieses Jahr noch raus, wahrscheinlich im November. Und wir wissen immer noch nicht den Preis. Und es gehen Gerüchte um, dass die neuen Nvidia-Karten irgendwie um die 2000 Euro kosten. Ja. Die haben richtig Schiss, den Preis von diesen Konsolen zu sagen. Ich calle, ja, die dass, die, dass das, teures, das teuerste Modell von diesen Konsolen, nur die Konsole, wird wahrscheinlich 600 Euro kosten. Das wird wahrscheinlich ja. über 500 Euro sein. Also ich hatte halt zuerst gesagt, okay, die halten sich zurück mit dem Preis, weil halt 500 Euro ist halt ein großer Pricetag. Aber ganz ehrlich, die haben richtig Schiss, die ersten zu sein, die sagen, die nächste Konsole wird euch richtig viel Geld kosten. Ja, ich call es einfach. Ich habe schon viel gecallt, diesen Podcast, aber weil ich halt äh, äh, Power trunken bin, ja. weil ich das mit der Xbox Series S vorausgesagt habe. Aber ey, diese Konsolen... Das wird richtig teuer. Und die haben richtig Schiss, äh. das zu sagen. Naja, egal. Oh, ja. Moving on. Ja, genau. Ähm, Cyberpunk 2077. Ich habe gerade mir gedacht, eine coole Überleitung, aber mir fällt keine ein. Also, Cyberpunk 2077 wird Weiß komplett den Stimmt, vielleicht 60 oder 70 Dollar. Wie viel kostet das Next-Gen-Upgrade? Aber wird umsonst sein. Naja. ja. Frisst das, Activision. <lacht> ähm, Cyberpunk ähm, 20, 20, 2077, mein Gott, wird ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Also nicht, ähm, nicht weniger Blut. Ihr könnt alle Zivilisten töten, die ihr wollt, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt äh, das machen, was ihr auch machen könnt, wenn ihr das Spiel in den USA kauft. Sehr ja. schön. Äh, da möchte ich noch kurz hinzufügen, das haben wir jetzt nicht hier rein, aber ähm, City Project Great hat auch bestätigt, dass es halt äh, wieder gratis, DLC geben wird, so wie uh, Blood and Wine und uh, Hearts of Stone. Guck mal, uh, Activision, so macht man das. So macht man das, das. Das größte Spiel dieses oder nächstes Jahr. Mal sehen, wann es rauskommt. Und um, ihr kriegt einfach den DLC für Lau. Ah, ja. Und, und das ich muss 10 Euro zahlen, wenn ich das gleiche Spiel nochmal auf der neuen Konsole, <lacht> Konsole kaufen will. Was ja, auch umsonst ist, wenn ihr Cyberpunk habt. Rant. Ja. Naja, egal. Yoshi, war noch was mit City Project Red? Ja, die bringen ein Smartphone-Spiel
1: zum Witcher raus, zu ihrem aktuell größten Spiel, was die jemals rausgebracht haben. Und zwar wird das ganze Spiel Witcher Monster Slayer heißen, wird ein äh, Augmented Reality, also ein AR-Rollenspiel ein, äh, AR sein, äh, von den Entwicklern, die Spocko heißen. Spocko. Eine interessante Firma, gehört aber zu Ziel Project React, die sind da schon seit, längeren, äh, seit längerer Zeit dran, die wollen also etwas ähnliches wie, wie Pokémon Go oder Harry Potter Wizard United machen. Und es spielt zeitlich von der Zeit von Gerald von Riva. Krass, das hat auch noch eine Timeline, okay. Ja, okay, ja, cool. <lacht> ähm, äh, ein offizieller äh, Trailer zeigt bereits äh, Gameplay. Das gibt es auf der Website von denen oder halt bei YouTube. Schaut euch das mal an. Es sieht ganz nett aus. Ja, ganz
0: geil. Cool. Mhm. Aber, so. aber nicht so schön äh, wie der Flight
2: Simulator. Nichts ist schöner als der oh. Flight Simulator. <lacht> nicht oh, das, ja, das, das stimmt. Schön wie
0: der <lacht> <Flight -Simulator. lacht> Erstmal. Äh, 2,6 Milliarden so. Euro an Hardware ausgeben. <lacht> Richtig. Oh ja, Mann. Okay. So,
1: wir bleiben bei populären Spielen. Das aktuell populärste Spiel, was auch bei uns äh, im Titel drin steht, ist Fall Guys Ultimate Knockout. Alter, geil. Ähm, das ist jetzt... Was ist Fall Guys? Fall Guys ist Takeshi's Castle auf Drogen. <lacht> ähm, das ist voll gut. Ja, okay.
2: <lacht> Mit kleinen laufenden Bohnen. <lacht>
1: Mit kleinen laufenden Bohnen, genau. Ähm, auf jeden Fall, der Artstyle ist sehr süß gehalten. Es ist eine Art äh, ähm, Rundenbasiertes Spiel. Äh, es ist sehr lustig. Es ist sehr lustig. Ich muss noch spielen. Es sieht super lustig aus. schwang, großer Takeshi Skarsel-Fan.
0: Off-topic. So, der, äh, off der, der Twitter-Account <lacht> von äh, Fall Guys scheint wohl auch sehr geil zu sein. Ähm, das kann auch daran liegen, der Publisher von Fall Guys ist Devolver Digital. Und ja. ihr müsst euch mal die E3-Konferenzen angucken, die Devolver Digital in den letzten Jahren gemacht hat. Das ist mega gut. Immer witzig.
1: super gewesen, ja, immer super gewesen. Und das
0: passt voll gut zusammen. Äh, ja, sorry, weil Fall Guys wurde irgendwie an zehn verschiedene Publisher gepitcht, bevor Devolver Digital das geholt hat. Und alle anderen Publisher beißen sich wahrscheinlich jetzt in den Arsch. Okay, ja, bitte, ja, jetzt. Echt, jetzt <lacht> das ist, äh,
1: wir bleiben off topic erstmal, weil äh, der bekannte Streamer Tim the Tatman. Ähm, wurde von, den, von der offiziellen Fall Guys Twitter-Page die letzten paar Wochen so hart verarscht. <lacht> Gibt euch die Tweets mal, wirklich. Die sind hingegangen und haben den offiziell auf seiner Seite geschrieben, von deren Account aus. Ja, wenn du möchtest, können wir einen unserer Entwickler eine Runde gewinnen lassen, weil er hat halt wochenlang verloren. <lacht> Er hat wochenlang, er hat nie eine Krone, man kann so Kronen gewinnen im Spiel, dann gewinnt man halt die Runde, also die komplette Runde. Und er hat das wochenlang nicht geschafft und die offizielle Twitter-Page von denen, die hat den kaputt gemacht. Wenn du möchtest, schicken wir dir ein Video dazu, wie jemand das gewinnt <lacht> und du kannst es dann abspielen lassen und dann so tun, als ob du das gewesen wärst, wenn du möchtest. Und die haben den halt wirklich kaputt gemacht, das wirklich. Ähm, aber die sind halt super lustig, die Jungs, also die haben auch gesagt, das war jetzt nicht in irgendwelchen bösen Absichten und so. Kommen wir jetzt aber äh, zu den News, die ich äh, für euch vorbereitet habe. Äh, die erste News beinhaltet ein, äh, eine mobile Version von Fall Guys Ultimate Knockout. Eine mobile Version. Okay. Wie cool ist das denn? Für das wow. Smartphone. Nicht so jetzt Jetzt kommt's aber äh, <lacht> ähm, nur für China. Oh. Da hat sich offiziell ein Entwickler die Rechte an einer mobilen Version äh, gekrallt. Und ähm, die Company heißt Billy Billy.
0: <lacht> Sagt mir irgendwie was.
1: Ja, keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall, die haben gesagt, nee, wir machen da jetzt eine mobile Version draus, aber China only. Äh, was sehr schade ist, weil ich denke, das könnte sehr gut auf dem Handy klappen. Es ist verschwendetes Potenzial. Vielleicht wird irgendwann mal irgendwas rauskommen, nächstes Jahr oder, oder so, für den europäischen und amerikanischen Markt. Aber bis dahin sagt auch, sagen auch die Entwickler selber, ähm, solltet ihr in irgendeiner Art und Weise eine mobile Version für außerhalb Chinas finden. Das ist Scam. Das ist nicht wahr. Deswegen Leute, aufpassen, das ist mobile Visionen gibt es nur in China. Das ist die erste große Info, die wir heute zu dem Thema Fallgoys haben. Die zweite ist, dass es demnächst schon eine Season 2 geben wird. Das Spiel ist gerade mal ein paar Wochen draußen. Was ist los? <lacht> Wirklich. Was ist los? Es kann alles passieren. Alles Warum möglich. Ich den Kopf am stehen? Wie bei Takeshi's Castle. So, äh, Season 2 ist äh, während der Gamescom äh, angekündigt worden. Sehr cool. Season 2 wird ein Mittelalter-Theme haben. Das heißt also, die neuen Maps werden so ein bisschen, ähm, wird so ein bisschen äh, Magier und Schlösser dabei haben, Drachen sind wahrscheinlich auch dabei, man kann sich so Ritterrüstungen als Skins besorgen und es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Es sieht sehr nice aus, wenn ihr wollt, gönnt euch wirklich den Trailer. Es sieht wunderbar aus. Kurze also die kurz Info, Maps
2: Patch no, diesmal kann auch Team Gelb gewinnen, Leute, glaubt oh. daran. <lacht> oh. Oh.
1: Team Gelb kann gewinnen, genau. Für, die äh, für, alle, die, für, für alle, die äh, Fall Guys Ultimate Knockout spielen, äh, ihr, ihr, ihr versteht den äh, Joke wahrscheinlich. Ähm, kommen wir zu der allerletzten News des heutigen Tages. Ja. Es ist offiziell nämlich, dass Fall Guys Ultimate Knockout mit über sieben Millionen Malen auf Steam und auf PlayStation Plus das am meisten meistgedownloadete Spiel ist, was ähm, PlayStation jemals rausgebracht hat.
0: Hä, Moment, das war gerade durcheinander. Das ist das meist gedownloadete PlayStation Plus Spiel.
1: Oh, Hoppla, Entschuldigung. Ja, ja klar, ist das. Ich hab's gerade falsch gelesen, tut mir allem leid. Es sind aber auch sieben Millionen Kopien über Steam gegangen. Alles aber ist das am meisten, äh, am meisten gedownloadete Spiel über, über PlayStation Plus, was jemals äh, gedownloadet worden ist? Ich habe eine genaue Zahl für euch bereit. Oh, oh, sie kommt, sie kommt. Philipp, 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 Trommel. Viel. <lacht> es, steht da keine, es, es steht da keine Zahl. Ja, fies. Es, es, steht, es steht keine Zahl da.
0: Naja, dann verlasst euch einfach auf das, was wir sagen, denn wir sagen immer die Wahrheit. Genau.
1: Und Devolver Digital und Playstation haben nämlich dazu auch bei den Tweets rausgebracht, äh, dass das die ähm, am meisten sind PlayStation Plus Spiele aller Zeiten sind. Äh, die haben sich gegenseitig gratuliert. Das heißt also, sie sind hingegangen, haben sich
2: selber gegenseitig auf die Schulter geklopft. Klar, toll. Großer Move. Letzte Info dazu. PS Nochmal? Plus? Nein, letzte Info. PS Plus ist ja diesem Jahr 10-jährigen Geburtstag gefeiert.
0: Oh, wirklich? Happy Birthday, PlayStation ja. 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 Plus. Herzlichen Glückwunsch, PlayStation Plus. Herzlichen Glückwunsch, äh, Geld.
2: <lacht> Richtig.
1: Ja. Äh, gut. Dann sind wir eigentlich mit den kompletten News von heute fertig. Es gibt noch eine einzige Sache. Das ist die Enddiskussion, die wir jedes Mal an unseren. Ähm, Streams immer dran machen. Das ist die Enddiskussion diesmal, die Gamescom. Ähm, das wird leider Gottes eine sehr schnelle Diskussion heute sein, weil... Was ähm ja, soll man dazu groß sagen. Aber der Joschi hat ein paar ja. äh, <lacht> Gedanken, die er gerne mit euch teilen möchte, habe ich gehört. Ähm, ja, also die, ich, find, äh, ich bin ehrlich, die Idee, die Gamescom komplett online zu machen, ist zwar nett, ja, aber ich finde, die hätten das entweder komplett absagen sollen dieses Jahr, so etwas ähnliches, wie die ähm, Nintendo Direct machen sollen. Das heißt also, nicht mit großen Event noch dahinter, dass das jetzt 24 Stunden gelivestreamt wird oder so etwas. Die hätten eine richtig gute 5- oder 6-stündige Präsentation machen können, geteilt auf drei Präsentationen. Das heißt also 3, 3, 3 oder 2, 2, 2, je nachdem. Und äh, dann hätten sie es auch sein lassen sollen dieses Jahr. Aber das, was sie da jetzt aktuell machen, ist nicht so mein Fall. Was machen sie denn? Äh, die machen so etwas, äh, die machen bei Twitch oder bei YouTube aktuell Livestreams, wie die. Ähm, in der Schlange stehen. <lacht> die in der Schlange stehen, genau. Das ist doch ähm, die eigentliche games Rocket, das, Genau, äh, die Rocket Beans-Leute gegen die äh, Spandauer-Jungs. Äh, wer da bei Ihnen in der YouTube-Szene drin ist, die, wiss, die wissen ganz genau, was die Sache ist. Äh, Hand of Blood, äh, Kalle und alles drum und dran äh, gegen die Jungs von Rocket Beans, ehemals Game One. Die testen dort Spiele, haben dort dann auch ähm, Demos, die sie antesten und so etwas. Und ich finde, so etwas hätte man aber auch ganz gut in eine Präsentation reinpacken können. Also das ist eine Menge verschwenderster Zeit. Was ich sehr gut finde, ist die Website, die sie gemacht haben, ähm, weil man dort halt auch die Demos direkt anschauen kann. Mhm. Ich glaube, einige Indie-Anbieter bieten es sogar an, dass man sich diese Demos direkt von der Seite runterladen kann.
0: Ach, schaut cool mal ist. vorbei vielleicht. Ist vielleicht was für euch ähm, dabei. Wir haben einen Link in den ja, Show Notes. Wie gesagt, die Idee ist gut, nicht ausgereift, aber was ist dieses Jahr denn schon ausgereift eine Idee? Also jetzt muss ich erstmal widersprechen. Du hast gesagt, es ist verschwendete Zeit, sich die Rockbeans beim Spiel anzugucken. Ich soll <lacht> mal was sagen. Weißt du, was verschwendete Zeit ist? Jetzt kommt's. Sieben Stunden in der Schlange stehen, um irgendwie Watch Dogs Legions <lacht> zu spielen. Also, das ist verschwendete Zeit. Ja, okay, das recht. Würde man behaupten, dann ist halt es besser aufgehoben, wenn du irgendein Let's Play von irgendeinem Spiel anguckst, was noch nicht erschienen ist, äh, als dir ja, sieben okay, Stunden okay. anzuschütteln dann irgendeinen Gameplay-Trailer zu sehen. Ah, also, ist auch doof. <lacht> also ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Ähm, keine Ahnung. Es ist halt viel ähm, von, den, von den Feeling oder sowas, was die Game, Gamescom ausmacht, irgendwie sondern halt so viele Stages hat, wo man hingehen kann also es ist ja noch nicht mal die Spiele, die man spielen kann teilweise, es ist ja auch irgendwie, es ist ja auch ein Riesenevent für Cosplayer, genau. um, für e sind ja auch immer Turniere da und so, uh, da fällt halt jetzt viel weg, aber andererseits muss halt die Gamescom auch gucken, wie sie relevant bleibt, ne? also wenn das dieses Jahr irgendwie komplett wegfallen würde, Sehr und dann nächstes Jahr irgendwie wiederkommen, also, ne, ich denke halt auch, wenn sie es jetzt, das nicht so gemacht hätten, dann wäre es halt nächstes Jahr definitiv tot, und wir wissen noch nicht, ob ja. es nächstes Jahr überhaupt wieder stattfinden kann, in der Form, wie es stattgefunden hat bisher, ne? Also, ja, ja wird, noch halt lustig, wird noch sehr lustig. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Viel Glück. Ich hoffe, es klappt für Sie. Ich fände es schade, wenn die Gamescom ausstirbt.
2: Ich auch. Aber ja, so ist das halt. Nee, ich glaube erstmal, da stehen, glaube ich, erstmal zu viele Leute hinter. Also, ich glaube, die wird nicht so schnell aussterben. Die Frage ist, Frage ist wie jetzt wie's dieses äh, Live-Event angenommen wurde. Ich habe da keine Zahlen hm. zu, wie erfolgreich das war bis jetzt. Aber also,
1: als ich, das, äh, als ich die Opening Night live angeschaut habe, bei YouTube waren da 20.000 Leute die zugeschaut haben. Das
2: ist jetzt nicht so viel und da mehr.
1: haben wir schon, da haben wir schon bei einigen anderen Live-Events, ich sag nur mal die Xbox-Präsentation über die über YouTube. Und jetzt, um haben, auch, jetzt haben auch, ein paar größere
2: ne, Namen auch um ihn gefehlt. Nintendo, Capcom und Konami waren zum Beispiel auch nicht da. Ja genau. War auf der Gamescom. Ja. Im Live-Event waren nicht da. dafür
0: auch Pachinko-Maschinen.
2: <lacht> ja wahrscheinlich. <lacht> 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 Aber ja. Die, haben, die haben immer Stände von Yu-Gi-Oh auf, auf der Gamescom. Oh wirklich? Das ja. stimmt wohl.
1: Ja das stimmt. Ja cool. das stimmt.
2: Ja. Ja, muss mal die gucken. Ist
0: halt eine schwierige Zeit für Messen. Die E3, weiß ich, ist ja komplett abgesagt worden. Ich glaube, die war auch ersatzlos gestrichen. Weiß ich ja. gar nicht, ob es dann online... Ähm, also die ganzen Publisher haben ja auch in dem Zeitraum irgendwie so eine kleine Konferenz gehalten. Microsoft hatte jetzt letztens auch wieder eine kleine. Und ich <lacht> gab ja auch Nintendo Direct. Genau. Ähm, also was. Na ja, das halt, na, ja das ich
1: würde es nicht eine kleine Direct nennen, das ist so ein Ding, was die jetzt alle paar Wochen rausbringen. Ja, aber also das ist halt, noch gesagt, mal eine wenn, das jetzt,
0: wenn die Gamescom ganz normal stattgefunden hätte, würdest du halt sagen, das war Nintendo's Gamescom-Präsentation. Ja. <lacht> ja, stimmt wohl. Und das ist halt wichtig, dass wir das noch haben. Und solange das noch so ist, ist ja auch gut. Ja, mal sehen. Ich äh, hoffe das Beste. Ich hoffe, es ist gut für sie gelaufen. Äh, ich persönlich fand das Interessanteste eigentlich immer die Präsentation um die Gamescom rum, also wenn Microsoft seine neuen Spiele gezeigt hat, ich glaube Sony hat das letztes Jahr komplett gestrichen gehabt auch schon. Also, keine Ahnung, die Relevanz von diesen Messen ist ja sowieso in Frage zu stellen in den letzten Jahren, weil immer ja auch, auch immer weniger Leute Teil an der E3 genommen haben, also ne, weniger Publisher ihre Präsentation da gehalten haben und für die Gamescom war das ja auch, ähm, weil sich dann Leute auf Paris Games Wii konzentriert haben oder auf Tokyo Game Show, was auch immer ich habe den Faden verloren. <lacht> <lacht> ja, mich hat dann auf jeden Fall immer die Präsentation mehr interessiert, weil ich war vor ein paar Jahren noch mal auf der Gamescom. Es ist einfach mega fucking voll. Das ist halt das, was ich gemeint habe. Irgendwie, du stehst halt, wenn du dich, ich hatte mich für Biomutant angestellt, was jetzt kein so großes Spiel ist. Was, ne? Ich habe ja. drei Stunden gestanden oder sowas. Ah, äh, ich klappt. Ja. Also Hast
1: so du Ga so Game Gameboy wieder dabei?
0: Ich hatte. Ich hatte nicht mehr Game Gameboy dabei, ich hatte was dabei. Die Switch. Nee, ich hatte. Hatte ich meinen Switch? Egal, ich hatte, Zeit, ich hatte was dabei, um meine Zeit <lacht> zu killen. Okay. Ähm, ja. Vielleicht hatte ich mal Game Boy okay. dabei. Ich glaub, ich Nochmal ganz kurz
1: dabei. ein, ein Einsatzfazit von jedem. Viel Glück. Ja. Äh, ich hoffe, die Gamescom wird bestehen bleiben über die nächsten paar Jahre und dass sie da jetzt ganz gut durchkommen durch diese schwierige Ich hoffe, Zeit.
2: dass wir nächstes Jahr wieder hingehen können. Ich hoffe es auch. Und noch ein kleiner Abs Abschnitt. Ich gucke in die Kamera. An dich, Capcom. Wo bleiben neue Informationen zu Resident Evil 8? Auf der Gamescom kam nichts.
0: Wir da haben nicht Auge. im Auge. Gut. Äh, damit danke. verabschieden wir uns aus äh, dieser Episode <lacht> Bugfix. Ich hoffe, es hat euch ja. Spaß gemacht. Danke, dass ihr bis am Ende dabei gewesen seid. Danke so. an Winchi Originell für das Hosten. Danke an Viking Flamingo für das Stream. Und äh, danke
1: an die ganzen Twitch-Zuschauer, denen ich
0: die ganze Zeit äh, heimlich und leise über meine Tastatur geschrieben
1: habe. Ihr seid die Besten. Dankeschön, dass ihr so viel, äh, so viel ja in den Chat reingeschrieben hat. Ich habe euch nicht vergessen, ich habe euch alle gesehen, ich habe auch ich auch allen so gut wie möglich geantwortet. Ähm, ja.
0: ja. Gut, dann äh, bleibt eigentlich nur zu sagen, checkt Viking Flamingo auf allen Social Media Channels, äh, checkt den Feed von Wenig Originell und all seinen Serien. Äh, und checkt
1: die neue Facebook-Seite von uns, wo ihr alle Informationen zu Bugfix und Viking Flamingo kriegt.
0: Perfekt. Also, in dem Sinne, haut rein. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ja. Zum Ciao. Ciao. Ich habe noch eine, eine allerletzte Frage an euch. Okay. Ähm, wie viele Beine hat ein Hummer? Acht. Acht. Okay, pass auf. Zehn.
1: Ah, ich jetzt? Verdammt, ich wollte zuerst zehn sagen. Da dachte ich mir so, nee, es zwei zu viel. <lacht>